0: e k it out! e k it out! e k it out! e k it out! e it out! e it out! e it out! e k it out! e it out! e it out! e it out! e it out! h e c i u h e i o
1: 어느 시대나 로맨스는 필요하지만 우리 시대에 어울리는 로맨스는 따로 있지 않을까요? 소설 셰어하우스는 밀레니얼 세대인 주인공을 통해 이전 세대의 로맨스 주인공들과는 전혀 다른 모습을 보여줍니다. 주인공 t p 와 리언은 독특한 방식으로 집을 나눠쓰게 되는데요. 이름하여 시간차 동거입니다. 낮에 일하는 t p 와 밤에 일하는 리언이 이용시간을 정해놓고 같은 집을 공유하는 것이죠. 문제는 t p 의전 남자친구가 자꾸만 t p 의 일상으로 침입해 들어온다는 것입니다. t p 가 가는 곳마다 불쑥불쑥 나타나고 주소를 알려준 적도 없는데 집으로 선물을 보내기까지 합니다 티피는 예상치 못한 여러 사건을 겪으며 자신이 사랑이라 믿어왔던 것이 사실은 감정적인 학대에 불과했음을 깨달아갑니다 소설 셰어하우스는 시종일관 유머를 잃지 않고 연인간 폭력 문제까지 다룬다는 점에서 단순한 연애소설 이상의 성취를 보여줍니다 이 시대에 우리가 어떻게 서로를 이해해야 하는지 성찰의 여지를 남겨두는 작품이에요 딸기맛 해열제처럼 다정하고 아리탄. 요즘 우리를 위한 연애소설. 셰어하우스가 궁금한 책이라우 청취자분들은 지금 바로 예스24 모바일로 접속하세요. 이 광고는 살림출판사가 함께합니다.
2: 오늘은 특별한 광고를 소개해드립니다. 예스24가 만드는 월간 잡지. 월간 채널S가 나도 에세이스트 라는 제목으로 에세이 공모전을 엽니다. 주제는 바로 2020년 나에게 하는 약속인데요. 김은경 작가의 공정한 심사 아래 1등은 상금 20만원과 함께 월간 채널S 2020년 1월호에 게재되는 행운이 주어집니다. 응모자 전원에게는 예스포인트1 yes 0 0 0원이 지급되니까 에세이스가 될 기회를 놓치지 마세요. 방법은 간단합니다. 11월 25일 월요일까지 200자원고지 열매 내외 연구를 워드 파일로 작성해 나도 에세이스 응모를 말머리로 달고 제목과 이름, 예 a k e i 이디를 적어 c h y it o s i o m 으로 보내 주세요. o u e i it o u out, take it out, take it out, take e k it
0: out, e
1: 시작은 책이었으나 끝은 어디로 갈지 모르는 삼천포 책방입니다.
3: 저는 털콩이고요. 안녕하세요, 단호박입니다.
1: 안녕하세요, 그냥입니다 김하나의 증면 돌파 2부가 시작됐습니다. 2부. 단호박님. 네? 오늘의 노래는 뭔가요?
3: 오늘은, 어, 아침에는 태연의 둘, 두리, 태연의 둘이서였고요. <웃음> 어, 태연의 둘이서라고 했었는데.
4: 태연의 둘이서도 듣고 싶다.
3: <웃음> 제가 자꾸 가수 이름을 헷갈려가지고. 방금 전까지는 제가 뭘 부르고 있었죠? 데스티니. 아니, 데스티니 전에 또한곡 있었는데. 데스티니 그거 뭐야? 해명하셔야죠. 아, 맞다. 어, 죄송합니다. 제가 데스티니 원작, 원곡, 그러니까 원래 부른건 러블리즈가 맞는데요. 제가 퀸덤을 계속 보다 보니까 오마이걸의 그 데스티니를 계속 보고 있어가지고 오마이걸이라고 얘기를 했는데요. 원곡은 러블리즈 데스티니가 맞습니다. <웃음> 네. 지난번에
1: <웃음> 그렇게 말씀하셨던 거죠? 삼천포책에서
3: 러블리즈 다 오마이걸, AOA, 마마무 다. 사는 동안 많이 (웃음) 보세요
1: 그래서 질타를 많이 받으셨다고
3: 예, 좀몇분 얘기를 해주셨는데 질타라기보다는 이제 아나 예. 네. 음. 재밌게 잘 보고 있습니다. 하지만 러블리즈 <웃음> 점점점 해서
1: 하지만 어 그렇게 정정을 해 주시는 분들도 이 단호박님의 음감과 음색에 대해서는 <웃음> 아주 또 좋아하고 계시더라 네. 네. 이런 식으로 계속 노래를 시키실
3: 생각이신 것 같은데 <웃음> 저는 다 알고 있고요. <웃음> 그렇게 쉽게 말려들지 않겠습니다.
1: 네. 그러면 은어 제자랑을 슬쩍 어, 하고 넘어가도록 하겠습니다. 네. 예스24에서 yes, 연말이면 또큰 행사가 있죠 네, 어, 올해의 책 올해의 커버 투표에 너무 영광스럽게도 황선호 작가와 저의 여자들이 살고 있습니다가 올라가 있더라고요 1, 2, 3둘 2, 3 청취자 여러분들이 마음이 동하신다면 한번쓱 보고 투표해 보시는 것도 나쁘지 않다 중복 투표 가능하다 <웃음> 아 중복 <좀> 투표 <어떡해요>, 뭐 <웃음> 한마디 말씀드려보고 이제 3초보책방 시작하도록 하겠습니다 오늘 네. 첫 번째는 누구죠? 어,
3: 저 단호박이
1: 첫 번째입니다. 네.
3: 오늘 저는 초록색 표지의 책을 들고 왔고요. 어, 다른 채널리스 코너에서도 한번 소개를 한 적이 있는데, 제가 요새 꽂혀있는 또 주제여가지고 갖고 와봤습니다. 아. 우린 일회용이 아니니까라는 책이고, 고금숙 저자가 지은 책입니다. 어, 중재로는 쓰레기 사회에서 살아남는
1: 플라스틱
3: 프리 실천법이라고
1: 나와있네요. 중재라고 하는군요.
3: 부재 이거를 같은
1: 것과 같은 뜻인가요? 아니면?
3: 부재나 중재나 다 섞어 쓰시는 것 같은데, 음. 부재를
1: 더 많이 쓰시긴 해요. 음. 네. 그냥 제가 중재라고 얘기를 해버렸네요. 지금 꽂혀 계신 주제가 그러면은 재활용과 플라스틱 프리 생활법 음. 이런 쪽인가요? 환경입니다. 환경에. 네. 그, 계속
3: 환경이 위험하다, 위험하다 얘기를 많이 해왔잖아요, 과학자들이. 네. 근데 이제는 위험하다가 아니고, 이제는 우리 끝났다가 음. 됐더라고요. 돌이킬 수도 없고. 네, 돌이킬 수도 없고, 이제 어떻게 막을 수 있는 방법이 희박하다. 네. 항상 과학자들은 가능성으로 말하니까요. 음. 그래서 이걸 돌릴 수 있는 가능성이 매우 희박하다라는 식으로 말을 많이 했어서, 어 그러면은 이제 어떡하지라는 생각을 요새 자주 해요 음. 약간 그런 느낌이에요 왜 할리우드 블록버스터 보면 막 절체절명의 순간에 막 폭탄은 (5초) 남았고 아무도 그것을 끌 사람이 없어 보이는데 기적적으로 끄잖아요 영화에서는 네, 네. 어떤 방식으로든 그래서 저도 약간 어떻게 기적적으로도 좀 꺼졌으면 좋겠다라는 그냥 헛된 희망 같은 걸 갖고 있는데 어, 현실은 그렇게 쉽지가 않더라고요 음. 이 책에 대해서 설명을 드리자면 고금숙 저자는 어떤 사람이냐면요 자칭 호모 쓰레기쿠스라고 얘기를 하세요 그래서 망원동에 사신대요 그래서 음. 이 책에 여자둘이 살고 있습니다 얘기도 나옵니다 아 진짜요? 네. 여자둘이 네. 살고
1: 있습니다처럼 망원동이 힙해지고 있다라고
3: 아.
0: <웃음>
1: <웃음> 저 근데 저책 내고 난 뒤에 망원동 집값이나 거기 놀러가고 싶다. 가면은 작가님들 만날 수 있나요? 이게 너무 많아가지고. 음, 집값도 물어보세요? 되게 당황. 네, 당황당황 아이고, 아, 땀을 삐질삐질합니다. 망원동 집값이 많이 올랐어요. 그렇죠. 네. 책 때문은 아닙니다. <웃음> 네.
3: <웃음> 어떻게 잘 어떻게 맞아 떨어지다 보니 그런 거고요. 어, 이분, 이 저자분 소개를 하고 있었는데요. 대학에서 여성주의 교재를 만들면서 에코페미니즘을 접하셨대요. 그래서 일상 속에서 어떻게 하면 친환경적으로 그리고 페미니즘적으로 살수 있을까를 고민하면서 10년 동안 여성환경연대에서 일하셨어요. 어. 여성환경연대는 대표적으로 요새 이제 생리대 유해물질 이슈화했던 아~ 단체이기도 하죠. 네. 그래서 10년 동안 일을 하면서 이제 화장품의 미세 플라스틱을 쓰지 말자라는 운동을 한다거나 혹은 이제 어떤 건강... 노동자들의 건강을 다루면서 대형마트 영업시간을 제한하자 라는 음. 운동 등을 해오셨고요 이제는 조직을 벗어나서 활동가도 상근으로 안 하시고 약간 반상근 형태로 하면서 조금 널널하게 혹은 약간 좀 가볍게 쓰레기 덕질 활동을 하고 계시다고 니다 <웃음> 쓰레기 덕질 네. 네. 책을 보면 정말 덕질이에요 자신의 생활과 시간을 이용해서 어떻게 하면 이 쓰레기를 해결할 수 있을까를 덕질을 하십니다. 그래서 이분은 자기를 어떻게 소개를 하시냐면 대문자 운동 체질이 아니다라고 소개를 해요. 음. 약간 사회나 뭐 담론, 국가, 희생 이런 담론보다는 좀 일상에서 의미를 찾는 소문자로서 음. 좀 운동을 음. 하고 싶다라는 생각을 갖고 계셨대요. 그래서 처음에는 뭐 대문자의 삶을 다루는 막 신문기자 이런 게 아니고 소시적 꿈이 패션 에디터였대요.
0: 음.
3: 약간 생, 환경 운동을 하는 분이 예전 꿈이 패션 에디터라고 하면 약간 안 맞는 감이 있긴 하죠. 음. 근데 이런 어떤 일상, 먹고, 입고 이런 일상을 좀 다루고 싶다라는 생각이 계속 있었는데 그 학교에서 이제 여성주의 교직 활동을 하다가 나와서 환경 단체에서 일을 시작하면서 이제 여러 가지로 일상을 바꾸면서 거기서 성취감도 느끼고 여러 가지로 활동에 대한 어떤 결과물도 만들어냈긴 했는데 이제 그 다음으로 여성 환경연대에서 일회용 생리대 문제를 계속해서 공론화하는 중에 약간 10년을 계속 일하시다 보니까 처음으로 일이 조금 버겁게 느껴진 때가 있으셨나봐요. 음. 그래서 이제는 좀 자전거 타고 출근하는 할머니 활동가로 늙고 싶다.
0: 아. 이렇게 내
3: 자신을 너무 소모하는 방식으로 운동을 하기보다는 조금 약간 사부작사부작 하고 싶다라는 음. 마음이 좀 있으셨나 보죠? 그래서 일을 그만두고 일상이랑 좀 가까운 운동을 하고 있다고 합니다. 음. 환경운동을 생각하면 은 항상 그 문제가 저는 떠올라요. 개인이 행동하는 것이 있고 시스템을 바꾸는 문제가 있는데 아 개인이라고 하신 네, 거죠? 네 개인이 <웃음> 개인 개이... <웃음> <웃음> 아니 개인이 어 인디비주얼이 네네네 <웃음> 인디비주얼로서 할수 있는 활동이 있고 국가의 시스템을 바꿔서 할수 있는 일이 있는데 대문자와 소문자겠군요. 그렇죠 대문자와 소문자가 있는데 이제 이 환경은 돌이킬 수 없습니다라는 그 보고서랑 결과물이 계속 나오니까. 소문자로서의 활동이 너무 의미없게 느껴질 때가 있잖아요 어, 맞아요
0: 그러니까
3: 내가 지금 빨대 한번안 써가지고 그래서 환경이 나아지나? 라는 음. 생각도 들고 당장 오늘만 해도 제가 물 사오면서 삼다수와 아이시스를 사왔는데 이 아이시스와 삼다수가 다 다른 플라스틱을 사용하거든요 음. 그래서 보시면은 아, 재질이 달라요? 재질이 달라요 아 진짜 전 PET로 다 똑같은 어떻게 되냐면 줄 알았는데 이 본체는 PET고요 라벨은 PP, 이게 뭔지는 잘 모르겠는데, 뚜껑은 HDP라고 다 달라요.
4: 그래서 아, 원래 네. 이게 배출할 때 라벨을 벗기고 따로 배출해야 되요 네네,
3: 라벨을 벗기고 이 뚜껑 따로 배출하고 이 뚜껑에 이 아, 링도 니퍼로 잘라서 배출해야 돼요, 원래는. 그렇게 했을 때, 네. 이제 재활용 업체에서 그것을 다 분리해서 일일이 다 같은 소재의 플라스틱끼리 아, 이제 넣어 놔야지만 재활용이 가능한 거죠. 그랬을 때 이런 얘기를 들으면 소문자로서의 그 운동이 너무 의미 없게 느껴지잖아요. 내가 아무리 열심히 이것을 해봤자 어차피 재활용 업체에선 이걸 한꺼번에 넣고 그럼 재활용이 안 되고 그럼 내가 하는 노력은 별로 소용이 없는 건가라는
1: 그런 절망감이 빠질 때가 많은데. 저 제가 바로 그렇습니다. 라벨 다 떼가지고 니퍼로 이걸 이 링을 자르지는 않았지만. 다 안이 젖어있지 않도록 왜냐하면 이걸 납작하게 했을 때 뚜껑을 닫으면 애가 납작한 채로 있잖아요. 그러면 은 부피를 덜 차지하니까 그렇게 하다가 안이 안 마르면 안 된다 그래서 어. 그거를 이제 다 열어서 뚜껑 따로 라벨 따로 다 하다가 그래봤자 아무 소용없다라는 얘기를 듣고 최근에는 에라 모르겠다가 됐거든요. 그렇죠. 사실 음. 저는
4: 집에서 막 그렇게 분리수거를 하다가도
1: 지하철역
4: 같은 데에 쓰레기통 보면, 어떤 데는 쓰레기통 하나로 그냥 통합되어 있잖아요. 네. 쓰레기. 이렇게 되어 있는 거 보면, 아니, 여기 하루에 차는 양이 얼만데, 재활용 가능한 것과 불가능한 것이 다른 데 어울려져 음. 있는데, 그럼 우리가 각자 집에서 조금씩 조금씩 하는 게 무슨 의미가 있지? 그린 다 잘랐는데. 네, <웃음>
1: 그런 생각이 들어요. 미국 영화 보면은 파티하고 나서 까만 봉다리에 와르르 다 넣어버리고, 아. 그래서 다 버리고. 박탈감 <웃음> 같은느 네, 게 들죠. 미국만 보면 박탈감이 들죠. <웃음> 허무함. 네. <웃음> 네. 근데 저희도 이렇게 생각하는데
3: 사실 환경운동을 10년 넘게 해온 사람은 어떻겠어요. 음. 그래서 이이 분도 얘기하라는 게 이제 노임팩트맨을 쓴 사람의 말을 소개를 하는데 시스템이 변화하기를 기다릴 수는 없다. 우리 개개인이 바로 시스템이다라는 말을 했는데 오, 이 말에 진짜? 대해서 네. 참으로 매력적인 말이지만 반은 맞고 반은 틀리다.
0: 음. 그러니까
3: 결국에는 시스템으로 해결을 할수 있는 것들이 있는데 음. 뭐 개개인이 바로 시스템이다라고 하면서 개개인만 하면 또 그건 또 반은 네. 맞지만 또 반은 틀린 얘기가 되는 거죠. 네. 그랬을 때 나는 쓰레기 덕질을 하고 있지만 덕후가 아닌 사람도 이 버거움을 조금 나눠가질 수 있는 게 바로 시스템이 아니겠냐. 음. 그런 의미에서 시스템을 변경은 해야 된다. 그럼요. 난 얘기를 하기도 하고요. 그 얘기를 한게 이제 넛지에 관한 얘기도 약간 언급이 나와요. 넛지 음. 많이 들어보셨을 텐데 이게... 강요하고 다그치는 게 아니라 그냥 유도를 좀 음. 해서 행동을 자연스럽게 바꾸도록 하는 방식이잖아요. 음. 그래서 지금의 세계는 일회용을 쓰도록 음. 만드는 사회인데 이거를너지를 교묘하게 좀 만들면 자연스럽게 일용을안 쓰도록 체계가 바뀔 수 있다라고 음. 시스템에 관한 언급을 하세요. 이 저자분이 예를 들면 케냐에서는 비닐봉지 사용금지법을 그냥 한 번에 내려버렸어요. 어. 음, 물론 환경활동가들이 무척 노력을 해서 만든 법률일 테지만 케냐에서는 비닐봉지를 쓰면 벌금이 최대 4천만 원이에요.
4: 이상으로 살 수도 없는 거예요? 뭘살수
3: 없냐고요? 이상으로 살 수도 없는 거예요?
4: 우리
1: 사용을 금지했대요. 어, 진짜 단호한 조치네요. 그러면 생선은 어디 담아와야 되죠? 그거는 케냐에서 물어봐야겠죠. 제로 제로 웨이스트 웨이스트
4: 운동 같은 거 하시는 분들 보면은 마트에 갈 때도 자신이 그릇을 가지고 가셔가지고 거기에 그런. 받아오시고 곡물 같은 것도 에코백처럼 천으로 된 주머니에 가서 곡물도 받아오시고 와인 같은 것도 병을 가지고 가서 받아오시고 이런 게 있더라고요. 그렇게 판매하는 가게들도
1: 있고요. 음.
4: 물론 케냐에
3: 있을지 모르겠습니다만. 음. 그리고 저희가 플라스틱 사회에서 살고 있어서 그게 상상이 안 되는데 80년 전, 90년 전은 플라스틱이 없었는데 생선을 잘 먹었잖아요. 음. 어떻게든 인간은 방법을 줄에, 찾아내지 않았을까요? 새기줄에 묶어서. <웃음> 여튼 그런 어떤 시스템, 법적, 정부의 개입으로 할수 있는 것도 있고 이분은 그거 외에도 그냥 사부작사부작 사부작 자기가 할수 있는 활동을 그냥 쭉 설명을 해주세요. 그랬을 때 이미 늦었잖아요. 이미 늦었어요. 이미 환경은 돌이킬 수 없고 이미 사람들이 플라스틱의 생활에 길들여졌기 때문에 당장 플라스틱 금지하자고 하면 생선 얘기가 나온단 말이에요. 그랬을 때 이분은 그냥 지금 여기서 할수 있는 일을 일단은 하겠다. 좋아서 또 그게 옳다고 생각하니까 라고 말을 하는 거죠. 그래서 그 대문자와 소문자의 삶에서 사실 계속 그 박탈감이나 어떤 허무함, 허무함 뭐 이게... 필요가 있을까, 쓸모가 있을까 하는 어떤 무능감 같은 것이 드는데 분, 이런 분이 분이 그래도 내가 좋아서 한다라는 걸 보면 은 조금 위로가 되는 것 같아요. 음. 아. 음. 10년 넘게 환경운동을 한 사람이 아직 이렇게 하고 있구나라는 음. 생각을 좀
1: 했었습니다. 바로 그저께인가 어젠가 봤더니 그 종이빨대 있잖아요. 네, 네. 플라스틱 빨대그 비닐 같은 느낌의 그 빨대에 비해서 종이빨대가 사실 질감이 안 좋잖아요. 네. 에이, 오래 지만 재활용을 할수 있다라고 해서 그거를 이제 열심히 쓰고 있었는데 영국에서 공식적으로 얘기했다면서요. 종이빨대 재활용 안 된다고. <웃음> 응. 정말요? 그래서 또 너무 충격을 받았죠.
3: 오, 저도 몰랐네요. 음. 그런 얘기가
1: 나오고 있는데요. 천천히 한번 얘기를 해볼게요.
3: 일단은 음. 사실 우리나라가 재활용률은 세계 2위예요. 우와. 1위 어딜까요? 1위가 네. 독일. 아... 그 강박증에 사로잡힌 그 나라. 이기고 <웃음> 싶다. 이기고 싶어.
0: 그근데좀
3: <웃음> 어, 네. 뿌듯하네요. 우리가 2위씩이나 돼요. 근데 뿌듯할 오. 일이 아닌 게 우리나라 재활용률이 59%예요. 네. 그러니까 뭐 모든 종류의 플라스틱이나 어떤 것들을 사용했을 때그 소재의 59%는 재활용을 하고 있는데 네. 그 재활용의 문제가 뭐냐면 분리수거율이에요. 이 극동에 미친 한국인들은 분리수거에 집착을 해서 네. 개인이 엄청 열심히 분리수거를 한단 말이에요 네. 예를 들어서 톨콩 님도 이 아이시스의 모든 껍질을 벗기고 이 뚜껑을 벗기고 해 가지고 한 듯이 개개인은 분리수거 의식이 너무 투철해요 어. 이 정도로 분리수거를 하는 나라가 거의 없 없다고 그래요 독일 빼고 <웃음> 미국만 봐도 사실 그렇잖아요 네. 미국은 뭐 분리수거라는 개념 자체가 별로 없어 보이는 나라기 이 때문에 근데 실제 재활용률은 또두 가지로 나뉠 수가 있는데 재활용이 닫힌 재활용이 있고 열린 재활용이 있어요. 열린 재활용이 좀더 긍정적으로 보이지만 닫힌 재활용은 아예 정말 다른 물질로 재활용되는 우리가 생각하는 재활용이 닫힌 재활용이고요. 열린 재활용은 어떻게든 이걸 활용하면 되는 거예요. 그래서 태워서 에너지를 만들어도 재활용이 돼요. 열린 재활용으로서의 재활용인 거죠. 그랬을 때 플라스틱의 물질 재활용, 즉 물질에서 물질로 순환한다는 의미의 다친 재활용. 다친 재활용이 23%고 세계적으로 20%고요. 그랬을 때 59%의 분리수거율 중에서 또 이제 재활용되는 것들이 또 나뉘겠죠. 그러고 나서 그 재활용되는 것들 중에서도 태워서 에너지를 얻는다든지 하는 방식으로 하는 것들이 20%. 이런 식으로 됐을 때는 사실 진짜 재활용률, 우리가 생각하는 그 재활용 자체는 엄청 낮다는 거죠. 아. 왜냐하면 페트와 PP와 HDPE는 절대 섞일 수 없고 아. 섞였을 때는 그 청크 자체를 못 쓰게 되는데요. 아이고. 그랬을 때이 톤을 녹였을 때 조금이라도 그 다른 종류의 합성 플라스틱이 들어가면 그거는 재활용이 안 되는 거예요. 아이고. 그랬을 때 사실은 재활용이 아무리 개인이 열심히 이 분리수거율을 높여도 실제 재활용률하고는 별로 상관이 없을 수 있다는 거죠. 그래서 아까 시스템을 얘기도 했지만 사실 우리가 아무리 열심히 해봤자 안 되는 거라면 사회의 요구를 하거나 그러니까 즉 기업의 요구를 그렇죠. 하거나 국가가 나서서 니네 이런 식으로 뭐 PET랑 이거랑 섞지 마, 그렇죠. 섞지 말고 요런 식의 접착제 쓰지 말고 그냥 벗겨질 수 있도록 해라고 네. 하든지 규제로서 이루어질 것들이 있는데 그게 안 되는 상황에서는 개인의 노력만으로는 한계가 있다는 거죠.
0: 음.
3: 이런 얘기를 들으면 되게 힘들고 짜증나고 허무하고. 허무하고 무력감이 드는데 어쨌든 뭐 알아야 되니까 뭐 이렇게 해야지 뭐라도 할수 있는 거 아니겠어요? 아 아니, 음. 근데 음. 저 진짜
4: 많이 알아야 된다고 생각해요. 네.
1: 이, 이거를 그럼 진짜 규제해야 되지 않아요? 이 뚜껑이랑 이 몸통이랑. 같은 걸로 해서, 그렇죠. 이게, 이 페트병만 모아도 재활용이 좀더 많이 되게 규제해야 되는 거 아닌가요? 정말? 그러게 말입니다. 그래서,
3: 요런 음. 식의 어떤 대문자적 활동을 소문자로 풀어낸 운동 같은 걸 소개하기도 해요. 외국에서는 어떻게 하냐면, 플라스틱이 구, 뭐 길거리에 버려져 있으면, 그 플라스틱 사진을 찍어서, 뭐 해시태그를 올리는 거예요. 해시태그가, 음. is this yours 이거 네 거니? 하면서, 그 쓰레기의 브랜드를 해시태그를 걸어놔요
1: 오, 아하.
3: 그래서 코카콜라다 그럼 코카콜라 해시태그 걸어놓고 이거 니네 거야? 이거 니네 쓰레기인데 왜안 가져가? 하면서 브랜드한테 요구를 하는 거죠 기업한테 요구를 하고 음. 니네가 만들었잖아 니네가 가져가 오케이. 음. 그래서 장을 볼 때도 우리가 장을 볼때 너무 랩이 많이 씌워져 있고 우리가 아무리 랩을 안 쓰려고 해도 이미 대형마트에서 랩으로 씌워진 것들밖에 없으면 그걸 살 수밖에 없잖아요 음. 그럼 그거를 그다 벗겨서 마트에다 두고 오는 거예요. 어, 니네 거잖아. 그런 운동 하더라고요. 니네가 해결하십시오 하면서 가면 은 사실 이런 식으로 얘기하면 또 문제가 생기죠. 왜냐하면 캐셔들만 힘들어지는 거 아니냐 그럼. (웃음) 근데뭐 그런 식으로 하면 어떻게 무슨 운동을 다할수 있겠습니까. 그래서 그냥 계속 대문자와 소문자 간의 합의점을 찾아가는 거죠. 아무리 이건 대문자로 해야 되는 거 아니야? 소문자한테 해결하라고 하는 건 너무한 거 아니야? 라고 해봤자 대문자는 없어지지 않으니까 어쨌든 소문자로 할수 있는 일들을 계속 해나가는 그런 마음이 좀 들었어요. 책을 읽으면서.
1: 그리고 소문자에 이런 공감대가 점점 많이 커지면 이 소비자한테 호감을 얻어야 되는 브랜드로서도 만약에 그게 압박감을 느낄 정도의 뭔가로 커진다면은 유의미한 변화가 일어날 수도 있겠죠. 눈치가 보여서라도 이렇게는 요새는 못한다. 이런 게 생길 수도 있겠죠. 그렇죠. 음. 그래서 그 미묘한 아주 작은 덕질들을 책에
3: 가득 소개를 해놨었는데요. 제가 좋았던 것몇 가지를 소개를 드리자면 마이크로 시위로 편지 쓰기가 있어요. 마이크로. 마이크로 시위. 시위. 작은 시위. 아 네, 작은 시위로 서 편지 쓰기가 있는데 그냥 구구절절히 편지를 써가지고 브랜드 담당자한테 붙이는 거예요. 손편지로. 존경하는 브랜드 담장자님 안녕하세요. 저는 어디어디 사는 누구인데요. 제가 요새 환경에 관심이 있는데 너네 브랜드 지금 엉망이더라 라고 쓰는 거죠. 음. (웃음) 라고 했을 때 효과적인 그 시위 방법으로 형식은 짧고 간결하게 쓰고 예의 바른 표현을 쓰되 옷 하나 어떤 과장 없이 그냥 정확하게. (웃음) 옷 (웃음) 하나? 니네 <웃음> 브랜드가 이런 이런 거를 잘못하고 있는 것 같다 내가 소비자인데 이게 조금 잘못된 것 같더라 좀 시정을 해 줬으면 좋겠다라고 예의 바르고 정확하게 전달을 하는 거죠 음. 그랬을 때이 브랜드들은 아무리 환경단체들이 막 뭐라고 하든지 간에 음, 우리는 돈 벌어야 되니까 안돼라고 하는데 소비자가 얘기하는 순간 갑자기
1: 급변을 하는 거예요
3: 어, 소비자님 어떻게 그런 생각을 <웃음> 알겠습니다. 과연
1: 급변할까요? 그런 것을 이 저자님이 이게 효과가 있더라는 거를 실제로 네. 느끼셨나요? 한번 뭐를 하신 적이 있는데요. 와 정말 행동 매뉴얼이 빼곡하게 있네요. 지금 넘기시는데 네. 옆에서 봤더니. 지금 정확한
3: 페이지는 제가 못 찾았는데 실제로 환경연대 이름으로 했을 때랑 그냥 개인 소비자 이름으로 했을 때랑 그 음. 답변이 달랐다고 해요. 오. 그냥 어떤 단체에서 규탄한다라고 보냈을 때는 에별 대답이 는는구나라 없지만 식으로 음. 소비자가 얘기를 했을 때는 아 그런 점에 있어서 우리도 인지하고 있다 뭐 이런 식으로 얘기를 아마 했겠죠. 일단 피드백을 줘야 된다라는 의무감이 있을 테니까요. 개인한테는 음, 그렇죠. 그게 어떤 운동 단체가 잘못했다는 말이 아니고. 그냥 회사가 돌아가는 방식 자체가 소비자한테 좀더 귀를 기울이는 경향이 있으니까 음. 음. 그냥 간단하게 한번 해보는 거죠. 편지를 그냥 간단하게 하고 걔네 뭐 고객의 소리 같은데 간단하게 한번 남기고 그랬을 때 정말 마이크로 한 시위지만 그것이 모이면 효과가 될수 있을
1: 것이다. 그거 생각나네요. 꼬마 여자애가 레고를 보고 레고를 사러 가면 은 남자애들은 다 상어와 수영을 하고 어디 모험을 떠나고 아. 막 그러고 있는데 여자애들은 미용실에 있고 뭐 집에서 요리를 하고 있고 나도 모험을 하는 여자 레고가 있었으면 좋겠어요 음. 라고 삐뚤빼뚤한 글씨로 연필로 써서 레고에 보낸 거예요. 그랬는데 레고가 고거를 받아가지고 여성과학자 시리즈를 론칭했거든요. 아 그게 그래서 네. 나왔군요. 네. 네. 잘했네요. 그런 편지가 어떤 새로운 거를 일깨워줄 수도 있고 어, 작은 가능성이지만 그래서 마이크로시위라고 하는 이름을 붙였겠죠. 네. 책의
3: 약 5분의 1은 일상속 플라스틱 프리 7천법에 관한 내용이에요. 음. 색을 달리해서 온갖 종류의 생활의 섹션에서 할수 있는 일을 다 적어놓는 거죠. 주방에서는 어떻게 부엌 살림을 하면 은 플라스틱이 줄어들 수 있는지 장보기는 어떻게 하면 되는지 재사용은 어떻게 하면 되는지 그리고 음식물 쓰레기 만약에 퇴비가 가능한 지역에 있다면 퇴비화를 어떻게 하면 좋을지 부엌 제품 중에서도 일회용이 아니라 다회용으로 쓸수 있는 것들이 있는데 그것들은 어디서 사면 되는지 어디서 얻을 수 있는지 그리고 생수나 탄산수 같은 것들을 생수를 쓰지 않고 어떤 식으로 플라스틱을 쓰지 않고 만들어낼 수 있는지 것들이 책에 잘 정리가 되어 있습니다.
4: 그중에 단호박님이 제일 어 이거 기발한데 실천 가능성도 되게 높다라고 생각하신 거 있어요? 방법?
3: 저는 솔직히 되게 생수에 혹했어요. 여기에 브레타 어. 정수기 한번 놔두고 싶다라는 생각을 했어요. 음. 저희가 그, 아 여기 스튜디오에? 네, 네. 스튜디오에 녹음할 때마다 사실 물이 필요하잖아요. 음. 저희가 플라스틱을 쓰지 않기 위해 물을 마시지 않는 순간 어 대재앙이 일어나기 때문에 <웃음> 물은 마셔야 되는데 아, 어, 정말, 진지하게, 전기를 쓰지 않는 정수기를 한번 넣으면 어떨까라는 생각을 했습니다.
4: 근데 사실, 브레타 정수기의 필터도 플라스틱으로 만들어져서 그것도 교체돼서 버리는 거기 때문에.
3: 하지만, 생수병을 쓰는 것보다는 덜 쓰는 방식이 아까 그러니까, 전기 방식 정수기가
4: 더 나을 수도 있지 않아요? 왜냐면, 하 직수로 해서 요즘엔 들어오면.
3: 뭐, 뭐든지 나은 방식은 있을 수 있겠는데요. 뭐, 생활 속에서, 어떻게 하면 은 조금 줄일 수 있을까라는 생각을 했을 때 여기서는 그 무전기, 정수기에 대한 음. 얘기를 했던 거고요. 음. 실제로 플라스틱을 사용하죠. 사용하고 음. 뭐 플라스틱을 적게 사용하기 위해서 다른 플라스틱 제품을 사용할 수밖에 없는 환경이기도 해요. 음. 실제로 이분이 했던 말이 뭐냐면 책에서도 그렇고 이제 자료에 따르면 플라스틱 공화국이고 플라스틱 없이는 사실 살아갈 수가 없잖아요. 지금 저희가 앉아있는 곳만 해도 플라스틱으로 지금 가득 차 있고 시계도 플라스틱이고 다 플라스틱인데 포장용품이 45%래요. 포장용품 플라스틱이 아. 전 세계 플라스틱이 45%이기 때문에 일단은 포장용품부터 시작하자. 음. 그러면 어쨌든 절반 가까이는 포장용품을 줄임으로써 해결할 수 있다고 라 얘기를 하시더라고요.
1: 그 새벽 배송으로 유명한 뭐 업체 같은 경우도 제가 예전에 한번 주문을 했다가 별로 몇개안 시켰는데 스티로폼 박스랑 뭐 너무 크게 칭칭 감아줘서 네. 와가지고 못 쓰겠더라고요. 그 엄청난 부피를 다 뜯어가지고 쌓아두면 엄청난 부피가 되니까 죄책감이 들어서 못 쓰겠었는데 아까 그런 마이크로한 또는 소문자 에 어, 의견들이 그런 공감대. 어 죄책감 들어서 못 시키겠다 이런 말들이 늘어나니까 요새 최근 많이 바뀐 것들은 그어 본행제도 원래는 쓰레기 봉투에 버려야 되는 것인데 그 안을 그냥 물로 채워가지고 아. 변기에 버리고 종이는 재활용할 수 있게 음. 그런 식으로 재질도 많이 바꾸고 여러 업체들도 친환경을 생각 한다라고 하는 이미지라도 있어야 사람들이 더어 사람들에게 어필할 수 있으니까 더한 발짝이라도 그게 보이기 위한 거라 하더라도 어쨌든 노력을 하잖아요. 맞아요. 다른 방법을 찾고. 저도
4: 음. 택배 받았을 때그 충격 완화 완충제를 넣잖아요 근데 그게 요즘에는 물에 녹는 완충제가 있더라고요 녹말 음. 같은 걸로 만들어 가지고 기분이 좋아요 음. 열었는데 와 에어백 엄청 많이 들어있고 이러면은 진짜 내가 정말 나쁜 환경에 정말 나쁜 짓을 했구나라는 느낌인데 이건 물에 녹이면 그냥 없어지니까 음. 어 이거 진짜 아이디어다 여기 되게 잘하고
3: 있네라고 이미지가 좋아지죠. 음. 계속해서 환경문제를 얘기하면 그 여기서 나오는 대문자와 소문자 사이에서 계속 갈등을 할 수밖에 없을 것 같아요. 근데 굳이 그래야 되나? 라는 생각이 이 책을 덮고 들었어요. 물론 무력감은 계속 들수 있는 건데 너무 계속 크게 생각하고 나의 노력이 너무 작게 느껴지는 순간 이것을 계속할 의지나 에너지가 없어지잖아요. 너무 크게 생각하지 않고 그냥 일단은 오늘 비닐봉지를 한장 사용을 줄였어라는 그런 마음을 좀 가지고 싶다라는 생각을 했고요. 여기서 얘기했던 게 비닐봉지 한 장으로 미세 플라스틱이 생기면 175만 개가 생긴대요. 그러면 은 한숨 나죠. 한숨 나는데 이 세상의 모든 플라스틱 백을 생각하면 한숨이 나는데 오늘 제가 한 하나의 봉지를 덜 쓰면 175만 개를 줄인 음. 거잖아요. 그냥 그런 식으로 생각을 하려고요. 그러니까 뭐 이미 세상은 멸망 하고 이제 돌이킬 수 없다고 하지만 그냥 할수 있는 걸 하는 거죠. 그 속도라도
4: 최대한 낮춰야죠. 최대한 할수 있는 속도를 늦추는 게 음.
1: 그리고 그 효과라고 하는 것도 저는 집에 플라스틱 아 재활용 통이 그렇게 크지는 않아요. 그래서 어, 어좀 자주 갖다 버리거든요. 그게 통이 바로 차버리면 통 위에 놓거나 옆에 두거나 막 이렇게 되면 지저분해지고 하니까. 그리고 재활용 쓰레기를 한 번에 모았다가 버리게 되면 그게 너무 일이 돼서 조금씩 조금씩 조금 분리해놓고 자주 나가서 버리고 저희 아파트에는 그런 날짜 구분 이 없기 때문에 하는 편인데 그런 매일의 동작 같은 게 매일의 체조 처럼 플라스틱. 정리하고 비닐 따로 넣고 이런 거를 하는 게 계속해서 환경에 대해서 생각하는 시간인 것 같아요 네, 근데 그거를 만약에 그냥 쓰레기통에 다 버려도 된다면은 에라이 이거 이래봤자 아무 나는 뭘할 수가 없고 이렇게 무력감이 들 텐데 그걸 함으로 인해 가지고 그래도 그래도 뭔가 하고 있고 대신에 내가 에코백을 들고 장을 보러 가고 등등의 계속해서 생각이 돌아가게 만들어주는 것 같아요. 맞아요. 너무 무력하게 생각하기보다는, 이 책도 저 한번 읽어보고 싶네요, 정말. 정말로. 그래서 이 환경에 대해서
3: 생분해성 플라스틱에 대한 희망이 점점 커지고 있는데, 책에서 죄송하지만 그 생분해성 플라스틱에 대한 환상도 많이 깨집니다. 아, 음. 그래요? 예, 그게 100% 생분해성이 되는 플라스틱은 지금 거의 없고, 된다고 하더라도, (웃음) 뭐 보급률 자체도 낮을 뿐더러 음. 언젠가는 만들어질 수도 있어요. 언젠가는 뭐 벌레가 완벽하게 분해하는 플라스틱이 생길 수도 있고 언젠가는 물에만 넣으면 녹는 플라스틱이 생길 수도 있겠죠. 근데 그게 나오기 전에 우린 늙을 거라는 전망을 (웃음) 합니다. (웃음) 그걸 하기 전에 우린 늙을 거고 그걸 해결할 방안이 나오기 전에 지구가 망해버릴 가능성이 훨씬 높대요. 음. 그래서 일단은 할수 있는 거를 해야겠다.
1: 얼마 전에 제가 청호반세를 좋아하시는 정세랑 작가님을 네. 뵐 일이 있었어요. 네. 그래서 얘기를 나누다가 요가를 본인이 그렇게 잘하시지는 못하는데 요가 매트는 너무 좋은 거래요. <웃음> 이효리가 쓰는 네. 어, 그런 요가 매트인데 그것을 쓴 이유는 쓰는 이유는 정세랑 작가님은 본인이 이 세상을 떠나고 나면 아무것도 남지 않았으면 좋겠다는 거죠. 음, 음. 내가 썼던 물건이 썩지 않고 남아있고 이런 게 너무 싫다는 음. 거죠. 그래서 그렇게 어그 요가매트가 뭐 생분해성 뭐고 음. 정확히 어떤지는 모르겠지만 아주 친환경적인 어. 요가매트이기 때문에 요가 선생님이 놀란다는 거죠. 실력에 비해서 터무니없이.
0: 좋은 <웃음> <웃음> 장비빨 네. 이냐고. 네. 네. 그런 말을
1: 하면서 하하호호 막 웃는 중에 아 그래 저렇게 환경에 대해서 경각심을 그래도 갖고 물건 하나를 선택할 때그 기준으로 선택하는 모습 멋있다. 그러니까 음. 그 얘기가 저한테 전해지는 것도 저는 운동의 하나라고 생각하고 너무 멋있 었어요. 맞 음.
4: 네. 그런 의미에서 저도 요즘 고민하고 있는 게 있는데 커피 머신을 사려고 보니까 음. 우리 얘기했다시피 네슬레 우리 막어 불매야 해돼막 그랬잖아요. 그래서 제가 도저히 네스카페하고 음. 그걸 못 사겠는 거예요. 네스프레소? 네스프레소? 음. 네스프레소고또 하나가 있던데? 일리. 일리. 아니요. 네스카페가 브랜드가 두 개예요. 네슬레에서 음. 나오는 브랜드가 두 개예요. 음. 그렇게 두 개가 있는데 그게 이제 시장 점유율이 엄청 높은 거죠. 근데 네슬레는 나는 불매하고 싶어 가지고 도저히 사기 싫고 그래서 일리를 알아봤더니 일리는 이 캡슐이 플라스틱인 거예요. 그래서 이거를 쓰는 사람들 중에 환경에 대해 걱정하는 사람들은 정말 니퍼로 이렇게 다 뚜껑과 본체를 분리해서 버린대요. 근데 그게 너무 번거로울 것 같고, 그리고 아무튼 쓰레기가 생산되는 거니까 그게 마음에 안 들더라고요. 근데, 네슬레 같은 경우에는, 그, 네스카페 돌체하고 그, 네스프레소 같은 경우에는, 그 알루미늄 같은 재질이잖아. 이거를 수거를 해간다고는 하더라고요.
1: 수거를 해 간다는 게 사실 눈 가리고 아웅 같은 거죠. 네. 네. 그래서
4: 저는 이제 그것도 마음에 안 들고 하다 보니까 정말 고를 수 있는 선택지가 없는 거예요. 음. 다 소재가 플라스틱 아니면은 알루미늄이니까 그래서 결국에는 이제 이렇게 되는 거죠. 그냥 원두를 부어서 먹을 수 있는 기계를 사야겠다. 음. 그래서 요즘 찾고 있어요, 진짜. 음, 음. 근데 이런 것도 우리가 그냥 생, 저도 예전엔 생각 안 했던 거거든요. 근데 이제 환경에 관심 갖기 시작하니까, 그건
1: 쓸수록 지속적으로 쓰레기 만들어내는 거잖아. 그거는 좀 그런데? 이렇게 생각이 바뀌는 음. 것 같아요. 음. 그리고 우리, 뭐, 어디 여행 가거나 그러면은, 한국만큼 열심히 분리수거를 그래도 하는 데가 없으니까, 딴 나라 가서, 엥? 음식물 쓰레기든 재활용이든 전부 다 지금 이 통에 넣으라는 거야? 뭐 이런 걸 보면, 너무 죄책감 들어서 그래도 막 비닐봉지 한쪽에다가 재활용할 수 있는 건 모아두게 괜히 되고 그 <웃음> 근데 그런 게 계속해서 이야기를 하다 보니까 우리나라 국민들 다들 너무 바쁜데 그것까지 국가가 해야 될 거를 너무 시키고 있다 그 말도 음. 맞을 수 있지만 근데 그러, 그런 마음을 갖고 있는 국민이라는 것도 꽤 괜찮은 것 같아요 저는 왜냐하면 그렇게 함으로 인해 가지고 내가 하나라도 소비를 덜 해야겠다라고 하는 게 조금씩 조금씩 그 생각이 더 순환이 될 거니까
4: 그리고 저는 이제 우리 대문자 소문자 같이 가야 된다는 일 계속하고 있지만 결국에는 소문자의 많은 부분 기댈 수밖에 없다고 생각하는 게 여러분도 비슷하실 거라고 저는 생각하는데 그 행위를 할때내 만족감, 스스로에 대한 만족감 때문에 이 행위를 불편하고 번거롭지만 계속한다고 생각하거든요. 근데그 마음이 기본적으로 있어야 개인도 그걸 계속할 거고 그게 확산될 거고 기업에서 일하는 개인도 그걸 정책으로 채택할 거고 정부에서 일하는 사람도 그럴 거잖아요. 그러니까 결국에는 이게 기본
1: 베이스로 가야 되는 것 같아요, 소문자가. 음. 아무튼 비건에 보면은 그 김한민 작가가 어머니가 정말 열심히 재활용 쓰레기를 음. 분리수거를 정말 열심히 하는 분이래요. 그래서 그 어머니를 존경하는 마음에 대해서 짧게 언급돼 있는 부분이 있는데 그런 그런 걸 열심히 하는 사람을 옆에서 지켜보는 것만으로도 그 정세랑 작가님의 요가 매트처럼 음. 저는 파급력이 생긴다고 생각합니다. 맞아요. 네. 네.
3: 이 부분을 마지막으로 읽고 제 책의 소개는 마무리를 하고 싶은데요. 고금숙 저자는 이렇게 말합니다. 일회용 플라스틱 반대는 서로의 삶에 말을 걸고 시간을 드리고 관계를 만들어가는 운동이다. 그저 쓰레기를 줄이는 데서 그치지 않고 삶의 속도를 늦추어 보통의 일상과 다른 사람의 안녕과 지구의 건강을 챙기는 여정이기도 하다. 근본적으로는 빨리빨리와 효율성에 잠식된 우리 사회의 시간을 늦추고 다른 삶의 방식이 가능한 사회를 요구하며 따르고 싶은 라이프 스타일을 보여준다. 이제 우리는 다른 삶의 방식과 속도를 원한다. 그리고 그 길은 세상에 어떤 물건도, 어느 누구도 쓰레기로 취급하지 않는 삶에 있다. 음. 이분이 망원에서 활동을 하면서, 망원시장에서 계속 그 비닐봉지를 안 받는 운동을 하면서 느꼈던 게 뭐냐면, 상인하고 이야기를 하는 시간이 늘어야만 비닐봉지를 줄일 수 있었대요. 아.
0: 그러니까,
3: 빨리빨리 물건을 팔아내야 되는 마트에서는 이 사람한테 비닐봉지 필요하세요? 드릴까요? 라는 말을 할 필요 없이 그냥 비닐봉지에 담아줘야 어, 되는 게 시간의 효율성과 어떤 자기 노동력의 효율성과 비례가 되는데 그 시간이 길어지면 길어질수록 이 사람이 왜 이것을 원하지 않고 그럼 대신 어디다 담아줄까라고 얘기하는 데서 음. 관계도 회복이 된다는 거예요. 음. 그랬을 때 비닐봉지를 사용하지 않음으로써 망원시장에 어떤 가게가 있고 이 가게 사람들이 나를 알아봐주고 그렇게 관계가 생성이 되었다는 거죠. 음. 그래서 이 환경 문제도 그렇고 페미니즘 얘기도 책에 나오기는 하는데 모든 것이 다 연결이 되어 있고 그런 의미에서 작은 것들을 했을 때그 작은 것이 결코 작은 것이 아니다라는 것을 좀 느낄 수 있었습니다. 음. 좋습니다.
4: 네. 계속 생각했던 거는 책 표지가 아주 눈이 편안해지는 것 같은 녹색인데, 오늘또 마침
3: 단호박님이 깔맞춤으로 어,
0: <웃음> 녹색 티셔츠를
4: 맞아요. 입고
3: 오셔가지고. 어, 이 티셔츠 나눔 장터에서 사온 겁니다. 아, 아 그래요? 어, 네. 예쁘다. 네. 네. 근데 기모라서 더워요. <웃음> <웃음> 오늘 날씨에 맞는 김오였구나. 티셔츠가 아니었어. <웃음> 아니, 오늘 날씨 많이 쌀쌀해.
4: 그래서 둘이 깔맞춤이 아주 예뻐요. 세트 어, 플레이. 네.
1: 좋습니다. <웃음> 딴소리로 얘기가 너무 길어지긴 하지만 제가 오늘 소개할 책을 조금 줄여서 얘기를 하면 되니까요. <웃음> 어. <웃음> 이 녹색 표지를 보고 네. 그리고 고금숙 저자님이라는 어, 성함을 들었을 때 제가 최근에 지금 듣고 있는 팟캐스트가 듣동나에 음. 듣다 보면 똑똑해지는 라디오에서 고은영. 네. 어, 제주의 여자도지사로 처음 어, 출마하셨던 분의 이야기를 듣고 있거든요. 그래서, 어, 녹색 땅과 <웃음> 고씨, 어, 뭔가 관련이 있을까? 어, 이런 전혀 엉뚱한 생각을 했던 거예요. 근데 지금 전혀 다른 이야기이긴 하지만, 제가 요새 계속 밀고 있는 게, 여자도지사라고 하는 음. 해시태그 운동을 시작할까 싶어요. 아. 네. 아니요. 모든 것은 다 연결되어 있으니까요. 그 그렇죠, 연결되어 네. 있죠. 네. <웃음> 그러면 제 책으로 넘어가 볼까요? 네. 네. 톨콩이 가져온 책은 론 마라스코와 브라이언 셔프라는 사람이 지은 슬픔의 위안입니다. 제가 이 책을 어 어떻게 집어들게 됐냐면 어느 북카페에 갔다가 이 책이 이제 책이 여러 권 있는 곳이었는데 이 책이 놓여 있는데 거기 띠지에 어 추천사계의 쌍두마차가 누구누구입니까 아이 정세랑 작가님을 능가하시는 분들이에요 <웃음> 같이 달리신단 말이에요 정세랑 작가는 신영철 작가님 아니겠습니까 아. 신영철 평론가님 아니겠습니까 네. 근데그 띠지에 뭐라고 적혀 있었냐면 지난 몇 년간 내가 읽은 에세이 중 최고의 것에 속한다라는 오. 말이 있는 거예요 그래서 이제 들고 이제 넘겨봤습니다.
0: 음
1: 괜찮을 것 같은데 싶어서 이 제가 제 그걸 홀랑 낚여서 <웃음> 사들고 집에 온 거죠. 슬픔의 위안이라고 돼 있고 앞에 보면 은 표지가 그림인데요. 아주 사실적으로 그려져 있는 그림인데 이진주 작가의 차갑고 하얀 것이라고 하는 그림이고 오. 까만 바탕에 까만 긴팔 어, 옷을 입은 사람의 손이 보이고요. 그 손에는 하얀 무언가가 네. 쥐어져 있어요. 그런데 그 위에 슬픔의 위안이라고 하는 말과 아주 그림이 닿죠. 네. 네. 무언가를 조심히 건네는 것 같기도 하고 그런 예전에 왜 김초엽 작가님 책 중에 우울체 같은 네. 것을 손에 이렇게 가만히 쥐고 있는 것 같은 음. 느낌 같기도 하고 우리가 얘기했던 책들이 이렇게 또다 연결이 된다. 아, 그러니까요. 네트워크. 그이 표지에서 받았던 느낌은 사람의 그 슬픔을 담아낸 책이라면 은그책 자체가 아주 문장의 형태라든가 그런 것들이 많이 뭐좀 젖어있달까 그 슬픔에 담겨있는 그런 문장일 수 있겠다라고 생각을 했는데 제가 이 책이 좀 생각이랑 달랐던 이유는 뭐냐면 첫 시작이요. 이두 사람이 이 책을 쓰면서 많은 사람들에게 이야기를 했대요. 이 책의 원제는 About Grief 거든요. 슬픔에 대하여란 말이죠. 그래서 사람, 사람들이 우리들에게 무엇을 쓰냐고 물으면은, 아, About Grief에 대해서 이제 음. 쓰고 있다. 라고 얘기를 하면 사람들이 얼굴이 다 밝아지면서, 오, 그리스? 그리스요. 정말 <웃음> 재밌겠네요. 이렇게 얘기한다는 거예요. 그럼, 아니요. 그리스가 아니라 그리프입니다. 슬픔에 관한 책을 쓰고 있습니다. 뭐 이렇게 늘 대답을 해야 했는데, 이 수많은 경험을 통해 가지고 이제 우리는 두 가지 사실을 알게 됐다는 거죠. 첫째는 그리스에 관심 있는 사람이 많으니 <웃음> 누군가 그리스에 관한 새 책을 써야 한다는 것. 둘째는 누군가 슬픔을 드러내놓고 말한다면 사람들 역시 자신의 슬픔을 진솔하게 들려주리라는 사실이다. 이렇게 되어 있는데 우리가 표지나 제목에서 생각했을 때에 어 상상하게 되는 책의 느낌과는 사뭇 다른 거예요. 음. 좀더 경쾌한 문체로 되어 있고 좀더 또렷하게 뭔가를 전하는 문장들이어서 흠 이러고 이제 넘겨봤더니 어 여기는 제목입니다. 무거운 사소한 것들 물건 수치심 등등 슬픔에 관련한 여러 가지 것들에 대해서 조목조목 서랍을 나눠 가지고 진짜 야무진 문장들로 써놓은 음. 글들이에요. 그래서 문장 자체가 막 서정적이고 울림을 준다든가 그런 게 전혀 아니고 음. 아주 어떻게 보면 은이 책은 전혀 실용서는 아니지만 실용적인 문장 으로 아. 되어 있는 책입니다. 음. 이론 마라스코와 브라이언 셔프 는요. 둘다 미국에서 활동하는 한 사람은 연출가이자 작가이고 어. 무슨 영화, 연극, 소설의 장면들에서 슬픔이라는 주제를 연구하는 방법 한 방법으로 사용해서 강의를 해왔고요. 음. 이 브라이언 셔프라고 하는 사람은 어롬 마라스코와 함께 영화 드라마 시나리오 작업에도 참여하였다라고 돼 있는데 저는 이 책이 작법서 같은 것이기도 한것 한 같다는 생각이 들었어요. 음. 적재적소에 각종 영화에서의 대사라든가 아니면 어떤 책에서의 인용 이런 것들이 너무너무 잘 들어가 있어요. 어. 그래서 한편한 한 편의 글이 C. 익스피어부터 시작해가지고 굉장히 많은 작가들 뭐 cs 루이스가 아내가 사망하고 난 뒤에 쓴 글들이라든가 뭐 무슨 서신에서 가져온 글이라든가 이렇게 아주 너무 멋진 문장들도 많고 어떤 장면을 인용할 때도 너무너무 잘어 조여져 있어서 저는 한편한 한 편당 읽으면서 아주 쾌감이 컸고요. 이렇게 슬픔이라고 하는 주제를 아주 조금은 객관화시켜 가지고 바라보면서 그것을 마치 과학자들이 하듯이 이것은 뭐 두뇌에서 뭐가 분비되어서 이런 식으로 너무 멀리 딱딱하게 바라본 것은 아니고 어느 정도의 사람이 느끼는 것들 뭐 그런 거 있잖아요. 이, 이 슬픔은 여기에 어 어떤 어 우울감이나 이런 슬픔이 아니라 직접적인 슬픔이에요. 사랑했던 사람이 사망한 이후의 슬픔 네. 가족이 사망했거나 자기가 사랑한 애인이나 뭐 등등이 사망했을 때 아주 가깝고 사랑한 사람이 사망했을 때 남겨진 사람들이 겪는 심정들에 대해서도 다 분리를 해서 써놨고요. 어, 또는 우리가 그런 거 상상해보게 만들죠. 그 사람의 남은 물건들 내가 사랑했고 그 사람과 함께 너무나 많은 사연이 담겨있는 물건들과 함께 나는 장례식 이후 그 집에 혼자 남게 된 거예요. 음. 그랬을 때이 사람이 느낄 것들에 대해서도 차갑지가 않아요. 아주 아 눈물이 나는 부분들도 음. 있고 신발에 대해서 생각해 보십시오. 그 사람이 신고 다녔던 구두를 정리하는 아내나 남편의 심경에 대해서 한번 생각을 해보세요. 신발이라는 거는 내그 사람이 계속 신고 다녔던 거기 때문에 그 사람의 발 형태에 맞춰져 있잖아요 그래서 다른 사람의 신발을 처음 신었을 때는 그생경한 느낌이 누구에게나 있죠. 그것은 달리 말하면 그 사람의 발 모양에 딱 맞게 되어 있던 정말 그 사람만의 물건이라는 뜻이잖아요 그런 것들을 정리해야 할때의 느낌 그리고 어떤 사고, 뭐 9.11 테러라든가 아니면 비행기 사고 이런 걸로 만약에 자식을 잃었다, 자식을 잃은 사람에 대한 얘기도 나와요. 근데 그 아들이 알렉산더라는 아들이 스코틀랜드 쪽에서 테러로 인해서 비행기가 추락해서 죽었는데 그 아들의 시신을 찾으러 이제 미국으로 송환되어 온 시신을 찾으러 갔는데 그 시신이 트럭에 막 실려가지고 퇴비 같은 게막 있는 농장 같은 데서 시신 확인해보라고 해서 그쪽에 갔을 때 관에 테이프 같은 게막 붙어있는데 쓰레기처럼 어 그런 테이프 처리해야 할 어떤 물건처럼 그런 게 붙어있는 걸 그렇게 만나게 되는 엄마 아빠의 마음 이런 것들 진짜 이 책을 읽으면서 상상을 해보았을 때아 너무 많은 면면들이 있어요. 죽음이라고 하는 것은 삶의늘 곳곳에 개입이 사실은 되어 있는 것이고 언제 하루 아침에 어떤 사람이 죽음의 세계로 넘어갈지도 모르는 건데 우리는 죽음이라는 게 없는 것인냥 살고 있잖아요. 그래서 그 죽음이라는 게 우리 어렸을 때만 우리 어렸을 때도 아니죠. 우리 엄마, 아빠, 할아버지 때만 하더라도 집에서 누가 돌아가신다거나 이런 일들도 있었고 그 옛날 한옥에는 시신이 이제 운구돼서 나갈 때만 쓰는 문이라고 하는 게 건축물 자체에 있을 정도로 죽음이라고 하는 게 그냥 상정할 수 있는 무언가였지만 지금은 죽음이 많이 분리되어 있으니까 이 책을 읽으면서 어떤 사람이 영원히 사라졌다는 것 그리고 그 기억을 안고 나는 내가 살아가는 동안 그 기억을 안고 살아야 한다는 것에 대해서 너무 많은 생각을 하게 해주었습니다. 그리고 문장과 아까 얘기했던 것처럼 에세이 한편한 편에 한 조임새가 아주 좋기 때문에 저는 이 책을 정말 음미하면서 음. 읽었어요. 그
3: 예전에 근양님이 소개해준 책 내용이랑 겹치는 부분이 있는 것 같아요.
1: 아 맞아요. 저그 생각도 했어요. 근양님이 그 저희에게 선물해주셨던 책이죠.
3: 그 이별 한 순간의 물건에 대해서 만들었던 도서관이 있잖아요. 아네 이별의
0: 아, 물건. 아, 아, 이별이랑
4: 물건. 네. 네. 저는 아까 똘콩님이 신발에 대해 얘기하시는데 신발은 진짜 또더 독특한 것 같아요. 옷도 비슷할 것 같긴 한데 음. 신발이라는 게그 주인이랑 같이 사실 계속 움직이는 물체잖아요. 음. 그 사람이랑 나랑 같이 살때이 신발은 집을 나갔다가 돌아왔단 말이죠. 네. 근데 그 사람이 없은 이후에 그 신발은 움직이질 않잖아요. 더 이상. 음. 항상 그곳에 있는 계속 그 자리에 있는 그걸 보면서 진짜 마음이 많이 미어질 것 같아요. 음. 음. 시각적으로 그 사람의 부재를 확인할
1: 수밖에 없는 음. 그런 순간인 거죠. 더 이상 어디로 옮겨 놓아지지 않는 가만히 있는 구두. 음, 또 이런 부분도 있습니다. 항상 어떤 삶의 좋은 것, 아름다운 것을 함께 나누었던 상대가 사라졌어요. 그랬는데 어떤 아름다운 장면을 그 이후에 만나게 되는 거죠. 거기에 이런 부분이 인용되어 있습니다. 화가 단테 가브리엘 로세티가 이렇게 썼대요. 사랑하는 이를 잃고 만나는 아름다움은 심장을 꿰뚫는 검과 같다. 음. 이 아름다움을 같이 예찬하고 음. 같이 같은 기억으로 삼고 싶은 사람이 이제 없는 거죠 맞아. 그러면 나 혼자 저 아름다움을 나 혼자만 누려야 되는데 음. 그게 나를 너무 상처 준다는 거예요 그런 이야기도 있고요 이 심리의 여러 면면에는 또 이런 게 있어요 이 사람이 죽어서 자기 너무 슬픈 거는 사실이에요 근데 이 사람으로 인해서 오랫동안 못 했던 어떤 거를 할수 있는 해방감 또한 사실인 거예요. 음, 그건 정말 네. 정말 그건 현실이에요. 네. 그게 너무 너무 놀라운 지점이고 그것에 대해서도 또 너무 잘써 놨죠. 음. 어. 그래서 사람이라고 하는 거는 다 내면의 다면적인 것을 갖고 있고 그 상대도 마찬가지이기 때문에 상대가 없어져서 너무 슬픈 마음 팔인데 상대가 없어졌기 때문에 비로소 노연한 마음 2가 있는 거죠. 근데그 일을 느끼는 나 스스로가 너무 수치스럽고 음. 여기에 책임감이라든가 아, 죄책감이라든가 이런 게 개입하는 거예요. 그런 음. 미묘한 부분들도 쓰여 있어요. 음. 그리고 그런 것도 있어요. 저는 어떤 가까운 사람이 돌아가신 누군가에게 말을 건네는데 너무 서투르 서투르구나. 어, 그건 음. 누구나. 어, 누구나 그래요. 네, 뭐라고 말을 그래. 해야 될지도 모르겠고 아마 계속 모를 것 같아요. 저는 네. 네. 그거 아는 사람 그 없을 거예요. 근데 지금 이 사람들이 실제로 가까운 가족이나 사랑하는 사람을 잃은 사람들을 수많은 사람들을 인터뷰하고 공통적으로 나오는 것들을 분류해서 책을 쓴 것이기 때문에 그 자기들이 어떤 이야기를 들었을 때 그것이 도움이 되었고 어떤 것들이 결국 잊혀지지 않고 남아있고 이런 것에 대한 이야기들도 많이 있어서 저는 이 책을 읽고서야 아 그런 슬픔을 겪고 있는 사람에게는 말을 하기가 어려워지잖아요 아, 근데 그러면은 그 사람은 이중고를 겪는 거예요
0: 음.
1: 누군가가 사라져서 너무 큰 상실감을 느끼고 있는데 사람들이 자기에게 말을 걸기가 너무 어렵고 음. 자기가 그 말을 함으로 인해 가지고 이 지금 슬픔에 있는 사람의 어 마음을 더 되쑤셔놓는 게 아닐까 싶어서 애써 다른 화제를 막 찾는 사람들을 보면서 음. 그 사람들을 오히려 달래거나 괜찮다고 얘기해줘야 되는 여러 이중적인 심리라든가 음. 아니면 나를 보고 뭐라고 얘기해야 될지가 너무 어렵고 그래서 저 멀리에서부터 나를 못 봤으려니 생각하고 코너를 돌아가버리는 사람들을 음. 봤을 때 상처 이런 수많은 이 감정의 결들이 음. 있고 제가 아 이걸 기억해야겠다 싶었던 건 뭐냐면 상대에게 그 말을 아예 그것을 회피하고 꺼내지 않는 게 절대 도움이 되는 게 아니라는 거죠. 음, 그러면서 영화 장면 한 장면이 나와요. 어, 이 사람은 자기가 죽어가고 있는 거예요. 불치병에 걸려서 너무너무 힘든데 간호사가 새벽에 건네는 말몇 마디 같은 거였어요. 막 분통을 터뜨리자 간호사가 뭐라고 하냐면 은 나아질 거예요라든가 이렇게 어, 헛된 희망을 준다든가 이런 말을 하지 않아요. 그러면서 힘들 거예요. 음. 음. 당연히 힘든 시기예요. 이렇게 인정을 하고 얘기를 해 줌으로 인해 가지고 나의 힘듦을 알아주는 것만으로도 그렇죠. 위로가 되는 거죠. 맞아요. 네. 그런 이야기들도 있고 또 어떤 사람이 가족을 잃었는데 그 사람에게 뭐 이제 나아질 거야 라든가 뭐 이런 이런 이야기들은 그런 이야기들도 우린 많이 하죠 저도 그런 얘기 했던 것 같은데 근데 그게 아니라 많이 힘들텐데 당신이 필요하다면 언제나 나에게 전화를 거세요 네. 나는 언제나 전화를 받을 수 있어요 네. 이렇게 얘기를 해주는 거예요 내가 네 옆에 있겠다라고 맞아요. 행동으로 보여주고 맞아요. 맞아요. 그리고 그것에 대해서 상대가 알게끔 해주는 거. 그래서 제가 최근에 어떤 분이 아버지가 돌아가셨는데 제가 그 사실을 너무 늦게 한 거예요. 그래서 적절한 말을 건네지 못했었는데 업무 관계로 제가 메일을 보낸 일이 있었어요. 근데 거기에다가 덧붙여서 제가 그 소식을 뒤늦게 알아서 제가 이 책을 읽기 전이었으면 은 언급하는 걸로 지금 몇 개월이나 지났기 때문에 다시 아버님의 부재를 네. 일깨워줄 필요는 없을 테니까 네. 일 얘기만 하고 끝냈을 텐데 이 책을 읽었기 때문에 어, 말씀 늦어서 조심스럽고 죄송스럽지만 지금 힘드시겠다 뭐 이런 몇 마디 얘기를 건넸는데 되게 바쁘신 분이 그거에 대해서 고맙다고 다시 답장을 주셨어요.
2: 음. 이해수 있을
1: 것 같아요. 그래서 이 책을 읽으면서 저는 제, 제가 제 서투르고 또 마치 이 일상과 삶에는 없는 것처럼 생각했던 이 죽음과 슬픔의 영역에 대해서 아주 많은 이해를 할수 있게 되어서 이 책에 참 고마운 생각이 들었습니다. 어 254페이지를 읽기 전까지는요. 어? 네. 반전. <웃음> 진짜. 따다단 따다단. 네. 그렇죠. 이, 저는 이 책이 정말 성숙한 책이라고 생각을 했거든요. 음. 제가 또 여기 옆에 표시 (웃음) 보이시 죠 시눈을 뜨고 있는 그런 아. 얼굴을 그려놨는데 읽다 보니까 뭐가 조금 이상한 거예요. 일단 그 전에 어떤 부분이 있었냐면 아주 배우자에게 충실했던 사람이 그 배우자를 잃고 난 뒤에 어, 성적으로 막 방종해지는 것에 대해서 음. 어, 써둔 부분이 살짝 위험할 수도 있다 음. 하지만 그 부분은 그래도 잘 지나갔어요 그랬는데 이 부분은 뭐였냐면 어떤 외삼촌이 어 조카가 어떤 누나를 잃었는데 그 누나가 원래 같이 살고 있던 부모님 집으로 이 조카 멀리 떨어져 있던 조카를 그 집으로 태웠다 주는 세시간 동안 아무 말을 안 하더라는 거죠. 그래서 그 조카는 살면서 가장 힘들었던 세시간으로 기억을 하고 있는데 사실은 그 사람이 이것저것을 그 끔찍한 시신을 사람들이 보지 않도록 얼마나 많은 조처를 그 먼저 취했고 이전에 부모님 댁에 가가지고 어떤 조처를 먼저 행동으로 취해서 노력했는지를 막다 설명을 하고 난 뒤에 남성의 이런 어 무뚝뚝 할 정도의 말을 건네지 않는 말을말로써 감정을 다독여주지 못하는 성정에 대해서 갑자기 예찬을 막 하기 시작합니다. 음. 그러니까 이 이것, 이것은 남성들이 어떤 것을 위로하기보다는 보호하기 위한 차원이고 그것이 이제 굳건한 남자의 어, 낭만성으로 이제 포장을 네. 하기 시작해서 이거 왜 이래 싶었거든요 근데 이게 점점 위험해지기 시작합니다 아 이거 더위 한게 있어요 <웃음> 어~ 오늘날 남성은 힘보다 감성이 풍부해야 한다는 문화적 압박을 많이 받는다. 그래서 남성적 본능을 표현하는 것을 부끄러워하는 시대에 살고 있는 것이다. 휴식 시간에 싸우는, 친구와 싸우는 남자 유치원생은, 어, 다른 인민재판에 끌려 나올지도 모른다. 라고 하면서 그 결과 아이는 어떤 형태의 공격성도 비정상적이라고 믿게 될 것이다. 그로부터 12년 뒤 아들을 예일대학에 보내려고 애쓰는 부모는 왜 아들이 자신의, 자신들의 바람대로 적극적인 태도를 보이지 않고 경쟁자를 때려눕힐 기회도 마다 하는지 의아해할 것이다. 음. 너무 이상한
3: 비약을 하고 있죠. 음. 진화심리학을 좀 잘못
1: 드셨네. (웃음) 너무나 이상한 음. 비약 여기서 지금 (웃음) 생각해보세요. 급체를 하신 것 같아요. 성폭력과 가정폭력이 남성으로부터의 폭력이 음. 이렇게 만연한 음. 여전히 만연 한이 시대에 유치원생이 친구랑 싸우는 것에 대해서 주의를 받는 것이 나중에 12년 뒤에 대학에서 경쟁자를 때려눕힐 기회를 박탈 하는 거라고요? 말이 되는 소립니까 음. 지금 초등학교 에서부터 육군사관학교에 이르기 까지 1등을 전부 다 여성이 차지하고 있는데도 여성의 취업률이 이렇게 낮고 얼마나 불평등한 시대를 살고 있는데 지금 이것을 낭만화 하면서 꼬마 때 애들 때리는 거를 억눌렀기 때문에 남자들은 이렇게 <웃음> 어, 다른 어떤 것에서 적극성을 보이지 않게 된다라고 두둔하는 것부터가 <웃음> 이거 약간 아. 너무 이상한데 싶었는데 이제 가관이 이어집니다. 아, 아니요. 이게 점점 <웃음> 그. 아이고 오늘날은 남성이 야한 농담을 하면 성범죄로 목소리를 높이면 공격으로 여자친구가 열변을 도하는데딴 생각을 하면 용서 못할 잘못으로 여기는 시대다. 남자들은 너무 자신감을 잃어서 45kg 이하의 체중에 마릴린 먼로의 음색 에이? 수술로 도톰해진 입술에 머리는 텅빈돈 많은 여성만이 유일한 이상형이라고 똑똑히 보여주는 것으로 아. 복수를 한다. 그래서 제가 옆에다가 씨를넣어 써놨습니다. <웃음> <웃음> 이거를 읽고는 와 이들은 미쳤다. 이건 어떻게 생각해도 제가 앞에 두 가지를 얘기를 했잖아요. 음. 그런 남성성에 대한 예찬에서 약간 의아. 그러고 난 뒤에는 유치원생과 대학 진여, 진학하는 것에 대한 것에서 비약 음? 싶었는데 지금 이 부분을 읽고는 이 사람들은 이성적인 사고를 할수 없는 사람들이다. 음. 적어도 이 파트에서는 이성이 마비된 인간들이다라는 생각이 들면서 조금 더읽다가 책을 덮어버렸어요. 이것은 책 마지막 에서 한 50페이지 정도 되는 지점 이에요. 그러니까요. 지점이에요.
4: 저렇게 되면 독자를 배반 하는 거죠. 여태까지 읽은 난 뭐가 돼.
1: 그러니까요. 여태까지
4: 읽은 나의 뒤통수를 너무 세게 가격한 거죠. 저는
1: 이 책을요. 읽은 지가 꽤 됐고 빨리 읽을 책이라기보다는 한편한편 한편 천천히 읽고 싶어서 지 지난 아. 주 삼천포책방에 가져올까 하다가 한주 미룬 거였어요. 더 천천히 읽으려고. 아, 네. 그렇게 꼼꼼히 읽어가던 책을 어 제가 산천포책방 이거 가져갈게요 해놓고 마지막으로 어제 전날 밤에 읽고 있다가 이걸 내가 아, 지금 귀여워. 소개를 해야 돼 이런 생각이 들게 만든 거죠. 근데 앞에 250페이지를 그렇게 촘촘하고 이성적이고 이런 슬픔 이라고 하는 보편적인 감정에 대해서 아, 아주 보편적이고도 아주 치밀하게 접근하고 있는 이 사람들의 문장력 이나 이성적인 사고방식에 대해서 전혀 의심하지 않았던 이 사람들이 남성연대 같은 남성의 영역 남성의 자존심이라든가 어떤 자신감을 의 어의 영역에 관련된 문제에 있어서는 이성을 잃는 이런 모습을 보고 또한번 깨달았습니다. 참 남자들은 감정적이야. 백니시백니 <웃음> 네, 제가 장유진 작가님 나오셨을 때도 남자들이 참 일할 때 감정적이다 이런 말씀을 그렇죠. 어, 드렸었는데 와, 그렇구나, 음. 그렇구나, 라는 생각이 들었습니다. 이건, 아, 모르겠습니다.
3: 편집자의 책임도 있는 것 같아요. 음. 이런 about g r i f 에 대해 썼다면, 이 부분은. 그죠 편집권으로서 잘라내야 되지 않았나. 네.
4: 작가한테 음. 얘기를 했어야죠. 너무 슬, 알려줘야 돼요, 음, 작가한테. 너무
3: 슬픔에 마비. 음. 아닙니다. 자.
4: 슬픔이 그냥 막 그치, 휘발돼
3: 버렸어. 어 저, <웃음> 책을 쓰기가 이렇게 어렵습니다, 여러분. 그럼이 책은 252페이지 이전까지 읽으면
1: 되나요? <웃음> 어, 254페이지 아. 이전까지 읽으시면 되고요. <웃음> 저는 그래서 아, 정말 이, 그 장만 찢어내 버릴까라고 생각을 그러니까요. 했었어요. 이 책에 대한 배신감이 너무 커 가지고. 근데 제가 방금 론 마라스코와 브라이언 셔프를 또 혹시나 해서 찾아봤더니 아유, 역시나 둘다 백남이네요. 백남이네요. <웃음> 참
4: 역시 역시나
1: 그런 내가 불평등을 이제 느끼고 이것은 역차별이다 라고 박탈감 같은 것을 느끼면 느낄수록 그것이 자기가 얼마나 기득권을 누리고 살아왔는가 내가 그 부분에 대해서 얼마나 생각 없이 살수 있었는가에 대한 반증인 것인데 그것을 이렇게 <웃음> 어 너무나 감정적인 어조로 토로해놓은 것을 보고 와 이것이 바로 공고한 알탕연대가 아닌가라는 음. 생각이 들었습니다.
3: 그러니까, 음. 새로운 주제로 넘어가게 돼, 만드는 거죠. 슬픔에서 분노로. <웃음> 투쟁한 분노로. <웃음> 제가
4: 얘기했잖아요. 때로는 슬픔보다 분노가 더 효과가 있습니다. 더 힘이 좋아요.
3: 위안을
1: 넘어서서. <웃음> 그렇죠. 슬픔로에만
4: 빠져있으면 안 돼요. 오히려 분노에서 싸워야 됩니다.
1: 제가 그래서 이 책을, 아, 이 책을 어떻게 소개해야 돼라는 생각이 들었지만, 이 이야기를 입체적으로 들려드리는 게 나을 것 같았어요. 어. 저는 요새 책을 읽을 때 남성 작가가 쓴 글은 끝까지 약간 불안불안한 마음을 너무 어, 읽게 돼요 네, 있어요. 이 사람이 너무 이 자신의 자신이 보는 시각에서는 볼수 없는 들에 대해서 너무 방만하게 써버렸 을때 그럴 수 있지 않을까 막 이런 식의 조마조마한 마음이 늘드 는데 이 책을 가져와서 이 책이 얼마나 좋았는지에 대해서 왜냐하면 그 부분만 빼면 그 앞까지는 정말 좋았다는 것은 부정할 수가 없 으로 므이 <웃음> 네. 이야기를 꼭 하고 싶었던 것도 있었고 그리고 시대가 바뀌었다는 것이 책이 아마 한 5년 전에만 나왔어도 저 그냥 별생각 없이 읽었을 수도 어, 네. 있어요. 음. 하지만 지금은 그렇지 않다는 것을 알수 있었고, 이것을 삼천포 책방 청취자님들께도, 그리고 단호박 근양님께도 이렇게 함께 공감하면서 얘기를 드릴 수 있어서, 저희는 꼭책 추천만이 아니잖아요. 이야기를 해보자 아닙니까? 아, 그럼요. 이름 네. 네이밍 너무 좋잖아요. 별 얘기 삼천보. 다 해도. 돼요. 참, 이게 또큰 문제인 게, 제가 삼천포 책방에서, 아, 이제는 내가 늘 좋아해 어떤 이 책을 소개해야지 싶어서, 오기 전에 책을 제가 한 20년 좋아하던 책을 다시 넘겨보면 아이고 내가 이런 걸 좋아했었나? 이빠음은 도저히 어떻게가 안 되네, 덮어버리고 이런 게 너무 비일비재하게 일어나는 거죠. 맞아. 에리 프롬도 그렇고 버틀란드 오셀도 그렇고 막아 이런 남 제가 그런 증세가 생겼어요. 의남증이라고. <웃음> 남자 작가가 쓴 (웃음) 책을 조마조마하게 의심하면서 보는 병. 많은 여성 독자들이 그럴 거예요. 네. 최근에 문학상을 여성들이 휩쓰는 게 괜히 일어나는 일이 아니죠. 음. 남성 작가들이 좀 경각심을 제대로 가졌으면 좋겠습니다. 제 소개는 여기까지 하겠습니다.
4: 네. 그러면 이어서 그냥이 오늘의 마지막 책을 소개하겠습니다. 정여울 작가님의 신작이 나왔어요. 네, 새 에세이 나를 돌보지 않는 나에게 음. 가지고 왔습니다 표지를 벗겼는데 매우 쨍한 파란색이 네요 그렇죠 표지를 벗기면 쨍한 파란색이고요 겉표지를 씌우면 또 겉표지도 되게 이쁘지 않습니까 음, 수채화라고 해야 될지 어, 아니면
3: 수채화 같은 느낌 연한 색연필 그렇죠. 그림이라고 해야 될지
4: 맞습니다 저도 같은 느낌 받았습니다 뭔가 잔잔하고 고요한 분위기가 느껴지는 표지여서 참 예뻤습니다 책에 이런 부제가 붙어있어요. 정여울의 심리테라피라고 음. 붙어 있습니다. 짐작하시겠지만 정여울 작가님께서 심리
1: 관련해서 쓰신 에세이고요. 네, 그래서 제가 어 정여울 작가님 이 비슷한 제목이 있지 않았던가 싶어 가지고 제가 지금 s24에 들어가서 제목 을 봤는데 늘 괜찮다 말하는 당신 맞아요. 뭐그 책이 있었죠. 그때 나에게 미쳐하지 못한 말 이런 그 정여울 작가님 나오셨을 때 내면에 있는 아이에 대한 이야기를 많이 하셨었잖아요. 이어지는 것 같네요.
4: 네. 음. 맞습니다. 아까 저는 톨콩님께서 그 254페이지 이전까지 설명하실 때 뭔가 제가 오늘 가지고 온 책하고도 약간 만나는 지점들이
1: 몇몇 있다고 생각했는데 하지만 안심하실 수 있었겠죠. 아, 여성 당연하죠. 작가기 때문에. 당연
4: 당연하죠.
1: 오브걸스 와이 나배안사 그리고 정여우
3: 작가님은 워낙 저희 게스트로도 한번 나오셔서 그렇죠. 약간 작가님의 어떤 스타일과 분위기와 인성 성품 이런 것들을 약간 한번 음. 저희가 눈으로 보여주셨기 맺잖아요. 때문에 <웃음> 네. 봐라 나다 네. <웃음> 안심할 수 있었다
4: 네. 음. 왜냐하면 이제 아무래도 심리와 관련된 책이다 보니까 트라우마라든지 아니면 콤플렉스라든지 우리에게 음. 그날 키워드 이기도 했겠죠. 블리스에 네. 대한 이야기라든지 아니면 에고라든지 이런 여러 가지 번아웃 우울증 외상후 스트레스까지 굉장히 다양한 심리와 관련된 이야기를 하시는데 이제 슬픔에 대한 얘기를 오늘 토콩님이 소개해 주셔서 떠올랐고 또 하나 또 신기한 점은 토콩님께서 소개하신 책에서 영화의 대사 문장 같은 것들을 많이 이야기한다고 하셨잖아요. 이 책도 그래요. 나를 돌보지 않는 나에게도 영화 그리고 심리서적 그리고 책 문학 그리고 작가들의 말 작가들의 삶 이런 것들과 함께 심리를 이야기 하세요그 안에서 어떤 걸 발견할 수 있는지 음. 그 안에서 어떤 걸 우리가 생각해볼 수 있는지 이런 이야기가 담겨 있습니다. 음. 이 책의 추천사를 소설가 정유정 님께서 정유정님? <웃음> 정유정 소설가님께서 쓰셨는데요. 이렇게 쓰셨어요. 시작이 이래요. 책의 첫 장에서 가슴이 쿵 내려앉는 경우가 있다. 첫 문장이 충격적이라서 저항 불가능한 소나기에 덜미를 잡혀서 누군가 내 오랜 비밀의 봉인을 조심스레 푼것 같아서 이 책은 세 번째에 해당한다. 음. 라고 쓰셨는데 음. 저는... 정말 너무나 공감했던 게이책 펼치자마자 저는 저를 확 들여다보게 됐어요. 그 음. 에피소드가 생겼는데요. 제가 외출하는 길에 이 책이 택배로 도착했다는 걸 아는 거예요. 그래서 책을 몇장 넘겨보다가 프롤로그를 봤습니다. 근데 프롤로그의 제목이 이거였어요. 나는 안될 거야 라는 목소리와 싸운다는 것. 음. 그래서 이 부분을 읽고 역시 나를 위한 책이야. 나 같은 사람들을 <웃음> 미안 책 읽어야 돼. 그냥 그 목소리를 주시면 네. 안 돼요. 아니, 그래서 이걸 이제 놓고 이제 외출을 한 거예요. 그 친구를 만나서도 막 얘기를 했어요. 야, 내가 오늘 정경 작가를 채워봤는데 그 부분이 있는 거야. 사실 많은 사람들이 공감하지 않니? 막 이러면서 얘기를 했어요. 집에 돌아와서 읽는데 내가 오독했던 거예요. 어 아, 그래요? 왜? 네. 나 너무 놀랐어요. 원래 제목은 뭐냐면 너는 안될 거야 라는 목소리와 싸운다는 것, 이에요. 근데 저는 이거를, 음. 나는 안될 거야 라는 목소리와 싸운다는 것을 오독했던 거예요. 근데 이거를 음. 너무나 음. 공감했던 거죠. 음. 저는 이 부분부터 읽고, 내 안에 이런 마음이 있구나. 음. 내가 이게 다 강하구나. 음. 나는 안될 거야. 내가 이게 다 강하구나. 되게 놀랐어요. 음. 그리고 이걸 읽으면서, 단호박을 생각했는데 이 부분을 읽으면서
3: <웃음> 불안하다.
4: <웃음> <웃음> 어, 저희 이제 요 책이라고 2 주년이 넘었고 제가 이제 채널예스에서 기사를 쓴지 7 년이 됐는데 저는 아직도 이제 원고 쓸 때마다 내 이거 못할 것 같고 내가 이걸 마칠 수 있어? 내가 이 책에 대해 뭔가 를 얘기를 할수 있어? 못할 것 같은데 이런 생각을 많이 해요. 근데 단호박님은 제가 원고를 보내거나 하면 항상 짧은 코멘트라도 잘하고 있다라는 메시지를 음. 줘요. 근데 나는 제 생각에는 단호박이 그 의식적으로 저한테 준다고 생각하거든요. 그러니까 방금 전에도 저한테 아 그냥님은 그 생각을 좀 버릴 필요가 있어요 라고 하잖아요. 그걸 알고 있는 것 같아요 저분은. 너무, 한 단계 더 생각을 하고 계신 거 아, 아닌가요, 매번? 그래서 나도. <나는 웃음> 코멘트 하겠습니다. <웃음> 그거에 대해서 제가 뭐라고 얘기를 하진 않지만, 저도 단호박한테 뭐라고, 저도 은근 데데를랍니다 그래서 단호박한테 뭐라고 얘기는 하지 않지만, 저 사람이 나한테 마음을 쓰고 있구나. 음. 나를 알고 있고, 저 사람 나한테 마음을 보내고 있구나라는 걸 항상 느끼거든요. 근데 고마웠어요. <웃음> 감사합니다.
3: 근데 워낙, 그냥님 스타일, 저희가 여러 번 얘기했었잖아요. 이제 죄송병이라고. 그렇죠. 죄송디지즈라고 <웃음> 불리는 어떤 것들을 하실 때마다. 매일에서도 이제 너무 죄송 병 증세가 나타나실 때가 있어서, <웃음> 네. 이제 그럴 필요 없다라고 음. 자주 답장을 하곤 했죠.
1: 왜냐면, 매번 너무 죄송하다 그러면은 답장하기도 되게 힘들어요. 계속 달래가면서 해야 되거든. 그래서 그렇죠. 이제 치업을 계속 해서 이제 좀안 하셔도 된다. 이렇게 음. 아, 죄송할 짓은안 하면
4: 되는데. 네, 유념하겠습니다. 오. <웃음> 그래서 저는 이 책에 들어가는 그 순간부터 나를 보여준 거예요이 책이. 음. 네 안에 어떤 마음이 있는지를 음. 보여줘서 굉장히 홀딱 반해가지고 음. 봤는데 책에 책 속에 이런
1: 표현이 실제로 나와요. 그럼 그 문장에 반하신 걸까요? 본인의 오독에 반하신 걸까요? (웃음) 오독이죠. 오독 근데 사실 오독이라고 표현을 하셨지만 모든
3: 책은 오독이잖아요. 그렇죠. 정말 너를 나로 읽는 오독 외에도 그냥 자기가 필요한 부분을 읽는 것 자체가 그냥 음. 오독인 것 같아요. (웃음)
4: 맞아요. 맞아요. 그래서 음. 세상엔 똑같은 감상이 하나도 없는 거죠. 그렇죠. 다 자기 이야기에 비춰서 이해하니까 책 속에 실제로 이런 표현이 있어요. 지나치게 가혹한 자기 규정. 음. 이게 또가슴에탁 박히는 거죠. 아, 내가 나는 안될 거야 라는 게 지나치게 가혹한 자기 규정이었구나. 이런 책에서 작가님께서도 저희 그때 출연하셨을 때도 얘기했잖아요. 선생님이 어렸을 때또 너니? 이런 음. 말을 하셨다고 었 해서 이번 어, 책에서도 나네요, 그 네. 얘기를 하시면서 내 삶이 그 말을 듣기 전과 이유가 다르다라고 음. 하시는데 그렇게 살면서 상처를 받았던 말들이 스스로에 대한 규정에 영향을 미친다는 거예요. 사실은 그 말이 나를 바꾸거나 규제하는 게 아니라 그 말들이 내 안에 쌓임으로써 내가 나 스스로를 아 나는 조심성이 없는 아이구나. 아 나는 소심하고 사회성이 부족한 아이구나. 이렇게 음. 나를 규정하게 되는 게 나를 굉장히 올감한다는 거죠. 그래서 그런 것도 보여주고 해서 책을 읽으면서 자꾸 정말 새 생각이 가지를 뻗어가요. 음. 나도 이런 거 있는 것 같은데? 나도 그때 그 말이 나한테 영향을 미친 것 같은데? 라고 하면서 읽게 됩니다. 특히 저는 어 의외로 눈물이 핑 도는 순간들이 꽤 많았는데 두 부분만 소개를 해드리려고 해요. 공통적으로 참 희한하게 호명을 하는 부분이었어요. 호명을 하고 말을 거는 부분에서 그렇게 울컥하더라고요. 첫 번째는 정영월 작가님이 이렇게 쓰셨어요 우리에게 마음의 안부를 물을 시간이 필요하다 라고 하시면서 이 글의 처음이 이렇게 시작해요 마음아 잘 있니? 로 시작을 해요 근데 내가 스스로한테 이 질문을 한번 해본다고 상상을 해보니까 울컥함이 있는 거예요 한 번도 얘한테 말을 걸어준 적이 없는 거죠 그까. 그러니까 아무도 나를 돌아봐주지 않다가 나한테 시선을 주고 너 어떻게 지내 너 요즘 어때 라고 물어봐줬을 때 사람이 말도 나오기 전에 울음부터 터지는 느낌 있잖아요. 음. 그거하고 굉장히 흡사한 느낌이에요. 음. 그러니까 나도 나한테 말을 안 걸어 줬던 거죠. 남이 나한테 말을 안 걸어주면 굉장히 서럽고 외로운 것과 마찬가지로 한 번도 내 마음한테 마음아 잘 있어? 라고 말을 안 해본 거죠. 음. 그래서 이걸 읽었을 때 울컥함이 있었고, 또 하나는 아까 톨콩님께서 스포를 해버리셨는데, <웃음> 내면 아이에 대한 이야기가 음. 나와요. 우리 아내는 죽을 때처럼, 죽을 때까지 좀처럼 자라지 않는 내면 아이가 살고 있다 라고 하시면서, 그 내면 아이에는 빛과 그림자가 모두 있다라는 음. 거예요. 저 사람은 참 구김살이 없어서 좋다 라고 느낄 때는, 내면 아이가 지닌 순수를 보는 순간이죠, 우리가. 근데 저 사람은 어린 시절에 무슨 상처를 입었길래 저토록 슬퍼 보일까라는 생각이 든다면 그 순간 우리는 그 사람의 내면 아이 안에 있는 아픈 그림자를 보고 있다라는 거죠. 이 내면 아이를 어떻게 위로할 수 있느냐라는 질문을 참 많이 받으신대요. 내면 아이에 대해 얘기할 때마다. 근데 정답은 성인 자아가 성숙해진 내가 그 아이를 돌봐야 되는데 거기서 또 이렇게 호명을 하는 거예요. 성인 자아가 내면 아이에게 먼저 다가가서 안부를 물어보는데 이때 아이 때 부르던 이름이나 별명으로 나를 불러보라는 거예요. 음. 정영울 작가님은 어린 시절 별명이 수도꼭지이셨대요. 걸핏하면 눈물이 터져가지고 수도꼭지였는데 그 별명이 예전에 너무 싫었지만 지금은 정겹게 부른다는 거예요. 숯고기.
3: (웃음) 요새는 줄임말이
4: 대세니까요. (웃음) 맞아요. 걸핏하면 눈물샘이 폭발하던 아이 수도꼭지야. 잘 있니? 혹시 오늘도 남몰래 펑펑 울고 있거나 누군가의 위로가 필요한 건 아니니? 이렇게 물어봐주신다는 거예요. 근데 저는 사실 뭐 별명이 없긴 했는데 머릿속으로, 음, 별명 뭐가 있었지 하면서, 내 별명을 나한테 부르는 상상을 했어요. 음. 누구누구야? 이렇게 불렀을 때, 제 머릿속에 이제 떠오르는 이미지는, 음, 뒤를 보이고 앉아있는 아이가 나를 뒤돌아보는 느낌? 음. 근데 그 아이가 그렇게 막 해맑은 표정이 아닌 것 같은 느낌? 근데 그 이런 이미, 그런 이미지를 떠올려 본건전 처음이었거든요? 음. 그러니까, 저도, 가끔씩 내가 제삼자의 눈으로 나를 바라본다는 생각은 조금 해요. 그러면 내가 어떤 모습일까. 근데저 역시도 사람 안에는 모든 사람 안에는 내면 아이가 있다고 라 생각하고 그 아이가 안 자란다고 생각을 하고 우리는 사실 어쩌면 다 어른을 연기하고 있는 거라고 생각을 하는데 아이가 어른 옷 입고 흉내내듯이 그렇게 우리는 어른 으로 살아가고 있다고 라 생각을 하는데 그래서 가끔. 나를 제삼자의 눈으로 본다고 상상을 해보면 항상 아이였어요. 음. 아이이긴 했는데 바 내가 그 아이를 일방적으로 바라보는 것까지만 생각을 했던 거죠. 한 번도 그 아이를 불러줄 생각은 안 해봤어요. 그래서 누구누구야 라고 부른다고 생각하니까 그게 또 울컥하더라고요. 남이 나를 위로해줄 때 내가 받는 느낌과 또 흡사했어요. 음. 저
1: 가끔... 음. 별밤이나 이런 데서 상담을 할때 네. 사연을 보면 은 자기 자신의 어떤 부분도 예쁘게 봐주질 않고 네. 스스로가 자기, 자기를 자기 좋아하는 사람이 세상에 아무도 없을 거라고 생각하고 있는 사람들의 이야기를 뭐볼 네. 때가 있는데 그럴 때 그런 생각이 들거든요. 이제 나, 나의 마음이나 안에 있는 어떤 존재가 그 우리 포인핸드 같은데 보면 네. 길 길에 버려진 유기견이라든가 이런 아이들은 되게 꼬질꼬질하잖아요. 근데 얘네가 입양돼가지고 가서 보면은 음. 너무 뽀송뽀송 예뻐지고 표정 표정도 달라지는 것처럼 사랑을 받으면은 그것이 달라지는데 내 마음 자체를 내가 사랑하지 않고 그냥 너무 내버려두고 있어서 네. 그렇게 마음 자체가 너무 고생하고 방황하고 이러고 있는데. 그, 내 안에 있는 마음 자체가 그럴 때, 그, 그렇기 때문에 남들도 나를, 나를 그렇게 볼 것이다, 라고 생각하게 되는 것 같은 거예요. 아, 아, 스스로가 내 마음을 사랑하고, 내 마음이 좀더 펴지거나, 아니면 내가, 아, 여기가 내 집이구나, 라고 느끼게끔 내 마음을 돌봐주지를 않고, 그냥 약간 방치하듯이. 그렇죠. 음. 그래서 이 책의 제목이 뭐냐면,
4: 나를 돌보지 않는 나에게. 아이고, 아니겠어. 잘떡이다 찰떡 같네, 아주. 톨이님 <웃음> <아유>. 어시스트, 감사합니다.
3: <웃음> 그, 정명열 작가님, 저희 예스 입사에서 진행하는 독서모임 북클러버도 그렇죠. 지금 하고 계시는데, 네. 저희 옆에 있는 그, 여기 강의실에서 하거든요. 네, 저희 스튜디오 바로 옆에. 네, 네. 근데 여기서 했을 때, 원래 주어진 시간이 뭐 9시인가? 그때까지 하는 걸로 돼 있었는데, 이, 자기 내면 살피기 이런 프로그램을 하면서, 여기에 참가하신 분들이 너무 막 여기에 열심을 하시고, 음. 막 작가님도 열심을 하시고, 그래서 10시 넘어서 끝냈다고 해요. 아. 사람들이 정말 자기 내면을 찾고 싶어 하고, 돌보는 일에 관심이 있구나 싶었어요. 그렇죠, 음.
4: 그만큼. 그게,
3: 사실은 의식적으로 정말 해야 하는 일이에요.
4: 음. 의식적으로 시간을 쓰고, 마음을 내고, 생각의 공간을 비우고, 할애를
3: 해야 되는데, 우리가 그렇게 잘안 되니까. 그것도 계속 연습해야 되지 않을까요 맞아요
1: 네. 그게 내면 아이라고 서점에서 이렇게 s24에서 쳐보면 은 <웃음> 상처받은 내면 아이 치유라고 하는 책이 있어요 네. 어이제 제 기억으로는 이 사람이 그존브레드쇼라는 사람이 지었다고 되어 있는데 내면 아이라고 하는 개념과 이것을 정립하고 이 내면 아이를 어떻게 서로 대화를 나누고 그 아이를 다독여줄 수 있는가에 대한 워크북 같은 거예요. 어. 말을 조금씩 조금씩 거는 방식을 연습할 수도 있고 저도 저한테 이게 필요하다고 생각해서 예전에 이걸 보고 연습을 했던 적이 있었거든요. 아. 쉽지는 않지만 그런 아이가 내 안에 있고 내가 일단 그 아이를 돌봐야 된다는 생각을 먼저 하는 것은 중요한 것 같습니다. 어, 어. 맞아요. 네. 지금
4: 방송을 들으시는 분들 중에도 정영우 작가님의 책을 많이 읽으신 팬분들이 많이 계실 거라고 생각이 드는데 늘정영우 작가님 책은 진짜 저는 인간에 대한 따스함이 있는 것 같아요. 음. 그러니까 본인도 스스로 상처를 많이 고백을 하시고 그리고 나는 내가 상처를 가지고 있기 때문에 내가 완전 무결한 사람이 아니고 상처를 가지고 그 안에서 얻은 것들이 있기 때문에 그것으로 또 다른 사람들의 상처 치유에 도움이 되고 싶다라는 말을 하시는데 이 책도 역시나 그랬고요 그리고 단순하게 이제 심리학 책들이 이런 주로 이론서들이 이런 그럴 텐데 그냥 당신의 증상은 이거야 이런 증상이 보이면 이런 병명이 있는 거야 라는 듯 진단해서 끝나는 경우가 많지만 사실 정영호 작가님의 에세이 같은 경우에는 네 안에 상처가 그렇게 많아에서 끝났지 않고 근데 그게 너에게도 힘이 될 거야.
2: 그 음. 상처에서도
4: 분명히 힘이 나와. 음. 그게 너를 더 강하게?
1: 단단하게? 그렇죠.
4: 음. 그게 너를 더 단단하게 하고 그리고 너는 이미 그렇게 버텨왔어. 음. 네 안에 이미 그 힘이 있어. 그걸 믿고 그걸 끄집어내면 돼. 이런 이야기를 계속 하고 계셔서 정말 다정한 이야기를 든 누가 나를 한테 다정하게 다독여주는 느낌이에요. 음. 근데 작가님께서 그걸 잘 알고 계시더라고요. 시작에서 뭐라고 쓰셨냐면 내 안에 가장 좋은 에너지는 무엇인지 내가 용기를 내어 지켜야 할 최고의 내적 자산은 무엇인지 스스로에게 물어보셨을 때 그게 다정 그리고 따스함이었대요. 음. 그래서 이 책도 역시 내 뜨거운 다정함의 음. 기록이다라고 쓰셨는데요. 정말 그랬어요. 음. 다정하게 다독여주시는 느낌이었고 음. 실제로 제가 정영우 작가님을 몇 차례 뵀 었는데 몇번 되지는 않아요. 그런데 항상 아시다시피 제가 좀 낯도 많이 가리고 친해지는 데 시간이 좀 걸리고 그러기도 하는데 정영우
1: 작가님이 그냥님 찍으셨잖아요 (웃음) 약간, 팅처럼꼭 <웃음> 작업실 놀러오라고. 아, <웃음> 네, 근데. <웃음> 만날 때마다
4: 그런 말씀 해주세요. 그러니까, 그냥 씨는, 그냥 씨가 생각하는 것보다 더 강해. 안에 더 날카로움이 있어. 그거를 꺼내봐. 이런 말씀을 항상 해주시고. 지금 나문희 선생님 목소리 아니야요 <웃음> 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 얼마 전에 그 나문희 선생님. 자주 보지 것도. 말자. 우리. <웃음> 기사진 댓때 올리고. <웃음> 자, 양이연 선생님 한번 가볼까요? 그럴 수 있어. <웃음>
1: <웃음> 죄송합니다. 아우, 어쩜 환경, 이렇게 환경 자판같이 나와요. 어, 항상 훌륭하시네요. 고맙습니다.
0: 네. <웃음> 구강기능사
1: 다음으로 뭐, 채로 만들까봐요. 구강 끝나무. 아직 아 구간기능사도 갈 길이 멀었어요 아. 속치을 나올 정도가 돼야죠 알겠습니다 자, 그날까지 정진하는 의미에서 네. 각자의 책을 한번 다시 얘기를 해볼까요 네 네.
3: 단호박이 가져온 책은 고금숙 저자의 우린 일회용이 아니니까 였습니다
1: 톨콩이 가져온 책은 두 백남이 쓴 슬픔의 위안이었습니다 <웃음> 네 오늘 그냥 소개해드린
4: 책은 정효울 작가님의 나를 돌보지 않는
1: 나에게 였습니다 자, 그럼 이제 댓글을 읽어 볼까요? 네. 댓글 시간. 룰루랄라. 님께서. 지, 지난번에가 그 샤이책이라웃 팬 얘기했던 아, 편이었죠그 네. 예. 이후에 DM을 보내시기도 하고, 음. 단호박님한테도 멘션 어느 분이 주셨죠. <웃음> 뭐 저희 게시판에도 제가 지금까지 한 번도 남기지 않았는데, 저도 그렇죠. 샤이책이라웃 팬입니다. 갑자기나 그렇게. <웃음> 이제, 이제. 여러분 더 이상 샤이하지 <웃음> 않습니다. <웃음> 나 지금 <웃음> 뭐 투표 동료라도
3: 할까봐요. <웃음> 네. 희이읍님께서 오늘의 삼천포 책방은 이렇게 기억될 것 같습니다. 늙은 호박과 늙지 않는 단호박님. 성심당, 정우성, 책이라고 삼종 세트. 아이고, 제가 읽을 수 있을까요?
4: 그럴 수 있어! 웃을 수 있어! <웃음>
1: <웃음> 빵 터졌네요. 다시 들어보다가. <웃음> 인성캉님께서, 아, 임성캉님이군요. 최근 한 2, 3주는 팟캐스트를 열심히 듣는다. 처음엔 책이라우스로 시작했고 이것저것 넓히는 중 정보 밀도가 너무 높기보단 적당히 힘 빼고 들을 수 있는 서너 명의 수다 프로그램이 꽤 취향에 맞는데 그런 면에서 책이라우스의 삼천포 책방이 완전 취향이다. 음. 책 좋아하는 분들인데 다들 트위터 많이 하시는 분들이라 트위터 <웃음> 많이 하는 건 저고요. 네. 회장님은 트위터를 안 하시고 단호박님은 띄엄띄엄 네. 하십니다. 저는 샤이 트위터입니다. <웃음> 눈팅을 아시죠? 맞아요. 자주 합니다. 듣다 보면 내가 팟캐스트를 듣고 있는 건지 트위터 타임라인을 읽는 건지 헷갈릴 정도인데 바로 그 부분이 좋다. 주제가 없는 건 아닌데 톤은 아무 말 대잔치에 가까운 <웃음> 이분 너무 정확하게 보시는 네, 것 같아요. 맞아요. 맞아요. <웃음> 네. 맞아요. 맞소홀해 날카롭다. 네.
4: 오히려 님께서 삼천포 책방 듣는 중2020 트렌드 노트 마무리쯤 시간 내어 책이라웃 지난 회차에 하트를 차곡차곡 눌러놓아야겠다는 생각함 데이터에 도움 되시라고 감사합니다 날름 날름 거저 듣기만 하고 그 쉬운 걸 자꾸 잊었음을 반성 톨콩님 코맹맹 기운이 있는 듯하여 걱정 초큼함 책아 식구들 감기 (웃음) 조심하세요 라고 남겨주셨습니다 줄임말이 대세입니다 책
0: 아, 아는 또 처음 들어보네요
4: (웃음) 아. (웃음) 책아
1: 저 요즘 코맹맹 기운이 자꾸 너무 오래 가 가지고 좀 걱정을 하고 있어요. 음. 고맙습니다. 걱정해 주셔서. 시간 내어서 지난 회차에 회차에 하트를 차곡차곡 눌러놓아야겠다는 생각을 하셨는데 실천하셨으면 좋겠고 아, 그리고 저희가 하트 꼭 부탁드려요 이런 말을 후루룩 넘어가고 다시 강조를 잘 하지 않잖아요. 음. 좀 저는 아 하트 좀 눌러주세요 얘기할 걸 이라는 생각을 맨날 그냥 집에 있다가 하고 음. 와서는 아. 혼란 까먹고 그러거든요. <웃음>
4: 한번 대차게 한번 얘기해 주시죠. 하여튼 한번 누질는 주이소. <웃음>
3: 시계. 시계 누르라마. 홀수로 누르시면 됩니다. 아, 네. 두번 네. 누르면 은 취소가 되니까. 네. 토깽 토깽 님께서 다름 아닌 사랑과 자유가 카라 더봄센터 건립을 위해 쓰여진 책이라는 건 알았지만 책이라고 톨콩님의 설명을 듣고 얼마나 많은 사람들의 노력과 정성으로 만들어진 책인지를 알게 되었다. 벽돌 한장 나르는 마음으로 주변에 많이 선물해야겠다라고 남겨주셨습니다.
1: 저도 이 마음으로 만나는 분들께 서점이 근처에 있으면 사다가 많이 그렇게 드렸는데 한 번은 알고 보니까 문학동네 분한테 드렸더라고요. <웃음> <웃음> 저, 저다가 서점 가서 사서 기출판사 분한테. <웃음> 이게 뭔가요? <웃음> 네. <웃음> 카페모카 쇼사이즈 님께서 책일라우스에서 소개된 책들을 동네 도서관에 희망도서 신청했다. 1. 다름 아닌 사랑과 자유 2. 무엇이든 가능하다 3. 우리 이만 헤어져요. 음. 아유 고맙습니다. 정 네. 고맙습니다. 희망도서 신청 이거 참 좋아요. 네. 네 많이 활용하세요. 네안 그래도 지금 저희 방송 듣고 책을 계속 사 쟁여놓기만 하시는 분들 너무 많이 네. 계신데 뭐사 쟁여놓고 언젠가 읽으시면 좋지만 또 도서관에 이렇게 희망도서 신청을 해서 내가 안 읽어도 딴 사람이 읽을 수 있게 해 주시는 것도 <웃음> 정말 좋은 행동이 네. 아닌가 싶습니다. 아, 그리고 이렇게 세 권을 신청하시니까
3: 제목이 뭔가 미묘하게 약간 연결고리 가은게 <웃음> 있는 것 같기도 하고 마치 <웃음> <맞지>. 헤어질 때 <웃음> 무엇이든 가능하다. 어. 우리 이만 헤어져요.
4: <웃음> 그런 거 있잖아요. 네, 내가 원하는 건 다름 아닌 사랑과 자유야. 우리 음. 이만 헤어져. 나 <웃음> 무엇이든
1: 가능해. <웃음> 이렇게 할 수도 있죠. 순서대로 하자면 은 음. 내가 말하고 싶은 건 다름 아닌 사랑과 자유야. 우리 사이에도 무엇이든 가능해. <웃음> 우리 이만 헤어져. 진짜 제가 이렇게 가는 거죠, 이렇게. (웃음) 우리 커플 브레이커인가요? (웃음) 단편이 하나 나온다. 네. 네.
4: (웃음) 참, 근데 뭐 하나 던져주면 셋이 진짜 짧게 놀아. 은근히 드립들 참 좋아해가지고요. (웃음) 노는
1: 거 엄청 좋아해. (웃음) 맞아요. (웃음) 뭐가 은근이에요? 저희 (웃음) 대놓고 (웃음) 책방이 대놓고 좋아해요.
4: (웃음) 네, 단님께서 오늘도 책이라고 열심히 (웃음) 책책. 무엇이든 가능하다. 영업 당하고. 다름 아닌 사랑과 자유, 벽돌 쌓는 마음으로 이달의 책으로 구매 결정! 이번 연도 유니세프 후원 끝나면 카라 1대1 후원으로 갈아탑니다. 얏호! 라고 남기신 지 하루가 지난 뒤 다시 트윗이 올라왔습니다. 1대1 결연 알아보러 카라 홈페이지 들어갔다가 본 고등어 찐빵이한테 눈을 못 대겠더라. 그래서 그냥 오늘 신청했다. 1대1 결연. 찐빵아! 잘 자고 잘 먹고 잘 커줘 음, 라고 남기셨습니다아 음. 너무 고맙습니다. 단님.
1: 그근데 조금 고양이와 함께하지 않는 분은 헷갈릴 수가 있는 게 찐빵이는 고등어가 아니고요. 이제 <웃음> 고양이 중에 고등어 무늬를 등 쪽에 무늬가 있는 <재밌어. 웃음> 등 쪽에 무늬가 있는 아이들을 <웃음> 고등어. 고등어라고 별명으로 부르는데 그렇죠. 음. 반려고등어. 네. 지금 반려고등어의 <웃음> 네. 이름이 찐빵이일 수 있잖아요. 고 <웃음> <웃음> 네. 력 <반려> 고등어 너무 웃겨요. <웃음> 아니
3: 대본에 덕분에 찐빵이는 따뜻한 겨울을 보낼 수 있겠어요라고 했는데 고등어 <웃음> 따뜻한 겨울 보내면 <웃음> 안 돼. 안 돼. 돼! 구이되는
4: 거잖아. 안 돼.
1: <웃음> 아. 네. 어 근데 정말 <웃음> 물론 고등어라도 좋지만 네. 우리 고등어 찐빵이가 또 따뜻한 겨울을 보내게 됐다니까 너무 기분이 좋네요. 네. 네. 찐빵이의 무럭무럭
3: 자람을 응원합니다. 아유, 이렇게 계속 벽돌을 쌓다 보면 약간 건물 하나 세우는 거 아닐까요? 아유,
1: 그러면 정말 정말 좋죠.
3: 말리장소도 네. 세울 수 있습니다. 아유, 어떻게 뭐
4: 예스입사 네. 건물 하나 올려 볼까요?
3: 아 예스입사는 <웃음> 건물이 안 되고요. <웃음> 네. 저기 카라
1: 카라 먼저 세우고 아, 그렇죠. 그다음에 생각을 해봅시다. 어, 더범센터를 막 네. 우리 무진장 많이 지어버립시다. 네. 그리고 네. 자꾸 머릿속에 맴도는, 외안 사? 아, <웃음> 정말요? <웃음> 어느 분이 인스타그램에서, 외안 사? 외안 사? 계속 맴돌아서 <웃음> 가서, 약간 홀리듯이시 <웃음> 책을 사서 인증샷을 올리셨더라고요. 아, 이거 약간 그, B급 점수 유튜브 같은 걸로 만들어준 게, 왜안 사? 외안 사? 외안
3: 사? 막 이렇게. 에코 완전 빵빵하게 <웃음> 네. 나와가지고.
1: <웃음> 자, 저희는 다음 주에도, 아, 다다음 주에도, 사고 싶은 책을 잔뜩 들고 돌아오겠습니다. 매주 목요일과 금요일 알람 맞춰 두세요. <목소리> <목소리> <목소리>